0: МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА que puedes pedirle a la familia extensa el pago de alimentos para tus hijos sabes en qué consiste el registro de deudores alimentarios antes de llegar a un pleito es mejor lograr un buen acuerdo no lo crees algo similar debería suceder con el pago de pensión por alimentos lo ideal es que la pareja o expareja Llegue a un arreglo que deje satisfechas a las dos partes sin la necesidad de recurrir a abogados, simplemente poniendo la mejor voluntad. Sin embargo, si por una u otra razón necesitas información de lo que puedes hacer para solicitar el pago de alimentos para tus hijos o sobre los distintos mecanismos que hay alrededor de este tema, entonces este programa es para ti, hoy. En Diálogos en Confianza, Pensión Alimenticia exige su cumplimiento.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto darle la bienvenida hoy aquí en Diálogos en Confianza. ¿Qué tal el tema? Un tema que desde mi punto de vista, y ahorita se lo vamos a preguntar por supuesto a nuestros especialistas, es el tema que mayor conflicto causa o que les cuesta más trabajo ponerse de acuerdo a una pareja que se está divorciando. Hoy queremos darle toda la información necesaria, saber qué se puede hacer, saber eh, muchas cosas que quizá no sabíamos porque pues desconocemos a veces nuestros derechos, nuestras obligaciones también. Entonces hoy vamos a estar hablando de todo esto para entender qué es lo que pasa y en un momento más por supuesto le voy a presentar a nuestros especialistas quienes nos estarán ayudando para tratar
2: de resolver todas las dudas que ustedes tengan. Pero saludo con mucho gusto a Natalia Jiménez. ¿Cómo estás, Nati? Marisa, buenos días. Como siempre, un placer combatir el programa contigo, con los especialistas y, por supuesto, con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del Once. Asimismo, saludo con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana, Alberto Mújica, que está en este momento y estará alternando con Lía Badillo e Istiel Caneda. Pues bien lo dices, Marisa, un tema que sin duda alguna a muchos de nosotros nos genera dudas. Y sobre todo, de repente, las personas no sabemos cuáles son los mecanismos legales, a qué instancias nos podemos acercar en caso de que llegue el momento de exigir una pensión alimenticia cuando no ha sido posible llegar a un acuerdo con la expareja, hay muchas dudas al respecto, si es necesario que ya no vivan juntos, que estén totalmente separados, si solamente la mamá o el papá son los responsables de cubrir la pensión alimenticia y sobre todo también a qué se refiere este concepto, qué es lo que abarca eh, el hablar de una pensión alimenticia, de eso vamos a platicar hoy en el panel de especialistas y como siempre yo los invito a que participen con nosotros, a que construyan la conversación de hoy y es muy fácil que usted se contacte con nosotros. Recuerde que no solamente es Estamos en vivo a través de La Señal Televisiva, sino también en Facebook y en YouTube. Yo hoy los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya somos 13,200 personas, vamos por las 15,000. Ahí usted puede seguir la transmisión en vivo y también puede ver el programa completo al terminar. Si alguna parte se la perdió o quiere volver a escuchar algún segmento de la transmisión, el programa siempre queda guardado. Asimismo, recuerde que tenemos Twitter, que estamos en Instagram y que también está el blog de Diálogos en Confianza, donde usted puede encontrar información adicional al programa, Asimismo, sí las instituciones a las que usted se puede acercar. Y finalmente, le recuerdo que tenemos nuestro, nuestro podcast de Spotify, donde están las más de 2,000 emisiones. Así que, como siempre, participe, porque yo con mucho gusto voy a compartir su opinión al aire, Marisa.
1: Muchas gracias, Nati. Y le voy a presentar a nuestros especialistas. Hoy nos acompaña Teófilo Abdo Curi. Él es juez séptimo de proceso oral en materia familiar de la Ciudad de México.
3: Alexa, Bienvenido, Alexandra, muy teófilo. buenos días, muchas gracias por venir. Muy buenos días,
1: gracias. Iván Rodríguez Herrera, él es abogado, litigante, especialista en derecho civil, familiar, mercantil, corporativo, propiedad intelectual, laboral, o sea, para todo. <ríe>
4: no, no para todo, penal no. Pero...
1: <ríe> ah, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, Iván. Y también está con nosotros la licenciada Yolanda Beltrán Becerra, ella es abogada mediadora familiar del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México.
5: Yolanda, buenos días. Buenos días, días. Maísa. Buenos
1: días al público. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. También le quiero dar la bienvenida a Blanca Estela Benítez Jarquín. Ella es abogada del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y es quien nos va a estar ayudando en el centro de contacto con la audiencia para resolver algunas dudas que ustedes tengan. Si en algún momento dado requieren de la asesoría directa de alguien, bueno, pues ahí Blanca Estela Benítez... Nos va a hacer favor de contestar todo. Ahí la tienen ustedes.
6: Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca, vengo del Consejo Ciudadano. El día de hoy estaré atendiendo tus dudas.
1: Muchas gracias, Blanca. Blanca Estela, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya sabe, váyanos llamando, váyanos eh, contando sus. Eh, pues sus dudas, sus preguntas, para que a lo largo del programa podamos contestar al menos la gran mayoría de ellas. Y justamente para empezar el programa, eh, yo tengo esta duda, Teófilo, si realmente esto de la pensión alimenticia es como el botín, el, 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 pues el, la forma de, de, de pleito más fuerte que hay entre una pareja cuando se está divorciando y
3: hay hijos o no. Bueno, es parte de lo que acontece dentro de un núcleo familiar, uh -huh. o sea, una de las grandes diferencias en cuanto a, al acuerdo que pueden llegar, porque quisiera insistir primeramente que hay que intentar conciliar intereses, siempre es mejor arreglar las cosas de la mejor manera que en un conflicto innecesario entre tribunales. Podría ser antes de, en el centro de mediación, donde está aquí la compañera, o directamente en los juzgados. Uh -huh. Pero, por supuesto, los grandes conflictos en materia familiar son alimentos, custodia y convivencias. Uh -huh. Y violencia familiar, uh -huh. que está en el día a día en muchos de los núcleos familiares de esta sociedad mexicana. Y más con la pandemia. Exacerbada con la pandemia, efectivamente. Exacto. Exacerbada con la pandemia. Y nosotros los juzgadores tenemos que tener el tino de tomar las decisiones inmediatas prioritarias en el caso concreto de cuestiones de alimentos porque son urgentes son del día a día uh -huh. en el caso de conflicto evitar precisamente la continuación y que haya un cese al respecto uh -huh. en el caso de convivencias bueno tendríamos que revisar cómo está la vinculación entre padres claro. porque parece ser que el pleito permanentemente no es por los hijos sino es por el dolor que sienten y el desánimo de que ¿por qué me quieres quitar de mi patrimonio?
1: Sí,
3: o okay. que es patrimonio. una especie
1: de venganza a veces también, eh, son o de coraje. Es lo que
3: denominan laberinto de pasiones, es el enojo, el, el, el rencor, el coraje, o la propia educación que se tiene, aquí claro. hay que apostar una cultura distinta sí. en cuanto a cuáles son nuestras responsabilidades de crianza, uh -huh. y las responsabilidades de crianza planteaba ella en el sentido de qué implica alimentos. Uh -huh. Alimentos es un todo, el, la palabra alimentos es un todo, es comida, es vestido, es casa, es médico y medicinas, es esparcimiento y, por supuesto, pues afecto, amor, cariño, que a veces se les olvida totalmente porque me están impactando por parte de la autoridad en el pago de una pensión alimenticia. Claro. Y ese pago de pensión alimenticia... Pues es discrecional atendiendo un principio de proporcionalidad cuando se tienen elementos para poderla decretar, porque hay casos en donde no hay elementos para poderlas decretar, ¿no? Afortunadamente, la Corte nos ha establecido que podemos establecer salarios mínimos, pero a veces ni así se cumple, ¿no? Entonces, ya existen otros caminos que platicaremos en el transcurso del programa sí. de cómo se puede lograr eso. Pero sí, Perfecto. punto fundamental en cualquier conflicto familiar es la falta de pago de alimentos. ¡Guau!
1: Wow. Este, ¿Qué hace una mediadora? O sea, tú, se me hace que es como que tú eres el, el, el referí ahí entre dos personas que se agarran del chongo. Precisamente lo que acaba de decir nuestro juez es, el, estamos ahí
5: en el centro para resolver conflictos. Cuando anteponen el, me estás quitando de mis ingresos y es lo que me duele, hay que trabajar esa parte. Responsabilidades, obligaciones de crianza, llevarlos al entendimiento de qué es realmente... No lo que quieren, sino lo que necesitan para poder trabajar esta parte y llegar a un acuerdo. Esto se va trabajando a través de técnicas que se llevan durante el procedimiento. No es tanto que sea uno el referir sino que sea la persona que les logre conectar la comunicación con adecuadamente
1: o sea, con los dos. Sí, y, y te pasa que de repente te sientes más inclinada hacia un lado que hacia el otro cuando ves que hay una injusticia que se nota a leguas o tratas de lo más imparcial.
5: Tenemos el principio de imparcialidad y debemos de tener balanceado el procedimiento precisamente para que no haya una inclinación en favor de uno o de otro, sino que se trabaje en el mismo plano para que los dos se sientan que están recibiendo lo justo para ellos. Exacto. Pero trabajar muy a fondo. Qué difícil, en esas, eh. Es qué desgastante
1: y qué difícil debe ser eso. Y bueno, sobre todo, bueno, realmente en el fondo de todo esto lo que está es el bienestar de los niños, ¿no? Así que también es. me imagino que es lo que ustedes salvaguardan, es lo que se antepone. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto, tú como abogado?
4: Bueno, yo coincido con, con los colegas en que hay un fuerte componente emocional en los asuntos familiares, pero mi papel como abogado litigante no es el de la imparcialidad. Yo represento el interés ah, oye, de mi cliente, ya sea deudor alimentario o acreedor alimentario. Eh, ya entrando un poco en materia, es muy, bueno, es, es muy usual, y eso no, nos lo da la realidad social, que las necesidades alimentarias surgen de las relaciones paternofiliales, esto es cuando hay matrimonio, cuando hay hijos, o cuando hay concubinato y hay hijos, o cuando hay relaciones de noviazgo y hay hijos, pero nuestro Código Civil lo establece y así lo establecen los códigos de todas las entidades federativas, las necesidades alimentarias surgen no solo de esa relación paternofilial, pero también de otras relaciones de parentesco, de la consanguinidad, o incluso, si se acredita ante, ante juez, de la colateralidad, de esto es... Ahí entran ya los abuelos, ah, los érano. tíos, los primos, pero se tiene que acreditar, y, y, y digo mi opinión como litigante, me parece que se tiene que acreditar por un lado ese vínculo de parentesco, en un segundo momento la necesidad de recibir alimentos... Y en un tercer momento, la capacidad del supuesto deudor de otorgarlos. Uh -huh. ¿no? eh, si, si tenemos ese análisis claro, entonces podríamos pensar en un escenario de mediación uh -huh. o en un escenario de comparecencia por alimentos, que es un, un tema de jurisdicción voluntaria unilateral, en donde se cita la otra parte, o ya una eminente controversia en donde, repito, pues ya me toca representar los intereses de mi cliente. Uh
3: -huh. Hay varios conceptos que comentó el abogado que sería, yo creo que, conveniente, Aclarar. de acuerdo a lo que llaman eh, lenguaje incluyente, no algo más simple. Uno de ellos es el término deudor alimentario, es el que tiene que pagar alimentos, es el que tiene que proporcionar alimentos. Sí. El acreedor es el que tiene que recibirlo, regularmente son los niños y las niñas y nuestros adolescentes, inclusive las esposas, las concubinas, u otros casos que tendríamos que ir más allá. Uh -huh. Él habló de, eh, el derecho a reclamar alimentos y ante quién se puede reclamar y con, a quiénes se le pueden reclamar pues si cuando el deudor, en el caso, que es el esposo, el concubino, el novio, o, o como se llame, quien procrió los hijos, no puede, no debe, no quiere, se desaparece el mapa, eso es algo muy discutible, pero todas las entidades federativas, todas, o sea, todos nuestros estados de la República en su Código Civil, dicen en el capítulo de alimentos que se le pueden reclamar a los abuelos. Y si los abuelos no pueden, se les pueden reclamar a los hermanos, o sea, a los tíos uh -huh. y a las tías. Claro, no quiere decir que nada más es la obligación paterna en caso de que el que te manden es el padre, uh -huh. sino también te, atendiendo ese principio de proporcionalidad de acuerdo a necesidades, pues también los a, del lado materno tendrían que colaborar, llegando a un equilibrio en el pago de los alimentos, porque existe la duda... En el sentido, ¿por qué me vas a reclamar a mí si es mi hijo el, el que tiene que pagar? Sí. Pues simplemente porque así lo establece la ley. Uh -huh. Es lo más sencillo. Es que así en caso debe ser. de
1: que el hijo o la persona que es la que tiene que dar esa pensión alimenticia no, no pueda.
3: No pueda y o lo demuestre... no se le puede encontrar la ah, manera ya. para ya. que pague alimentos. Uh -huh. A veces se oye muy mal, pero a veces hay sentencias muy bonitas uh -huh. de condena de alimentos y no se pueden ejecutar.
1: Porque desaparece. Porque
3: curiosamente a veces las mamás que llegan a los juzgados, digo mamás porque son las que más llegan uh -huh. en un noventa y tantos por ciento, uh -huh. no tienen ni idea qué se dedicaba a la persona con la que procrearon hijos. Sí. Y hay quien, como deudor, tiene la posibilidad hasta de renunciar, claro, eso sí es una cuestión penal, uh -huh. por abandono de menores. Y a veces el jaque mate en un asunto de estos es la denuncia penal, ¿no? Claro. Es lo que ha operado y que provoca a veces que se cumpla, ¿no? Claro. Pero sí, por supuesto, pueden cumplir los abuelos.
1: Oye, una pregunta muy simple, pero que me parece interesante también, o sea, pensión alimenticia, nada más se habla de ello cuando hay hijos. Si no, no tienen, o, o, o también... No, no,
3: no, 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 para... no, no, no. también puede reclamar el, el, el esposo, la esposa, el concubino, la concubina. Los padres de uno le pueden reclamar alimentos a uno, uh -huh. inclusive los colaterales, dependiendo de, de, del uh -huh. grado que exista, cuando no se tienen alimentos, por supuesto, uh -huh. no, no, no está, no está o sea, cercado no es exclusivamente a, a la mamá y a los hijos, no. Hay muchos casos de concubinato, hay muchos casos de, de matrimonio en donde nunca ha habido hijos. E inclusive hay muchos casos en donde vienen el papá y la mamá que con toda la vergüenza del mundo, porque les da vergüenza, les da pena, pero tienen que venir a reclamar porque sus hijos ya los tienen abandonados. Yo escucho a las mamás cuando dicen, no, yo no le reclamo a mi hijo porque ya tiene sus propias obligaciones. Pues una obligación es que también apoyen económicamente dentro de sus posibilidades a sus padres. Así lo establece la ley.
1: Muy bien, pues ven porque es importante hacer esto para que estemos enterados de todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de los abuelos yo no lo sabía. Yo no lo sabía. ¿Y qué tanto se da, eh? No es
4: muy, no es muy común, no es muy común. Me parece que ahí en el escenario de nuestro país opera mucho más la convención social o la costumbre, pero tampoco... Son, o sea, no, no podemos eh, cerrarnos al escenario de que se dé uno de estos, de estos casos, ¿no? O que la ley no otorgue instrumentos a un dependiente económico de la tercera edad o adulto
3: mayor. Okay. Uh -huh. ¿Sabes por qué no se da? Porque ¿Por? se tiene desconocimiento. Uh -huh. Exacto. Eh, hace algún tiempo atrás el Tribunal Superior de Justicia implementó un convenio con las normales de este país, uh -huh. sobre todo de la Ciudad de México la Benemérita Nacional de Maestros, la de Especialización, la de Educación Física. Y se habló con los estudiantes que iban a ser educadores, iban a ser maestros, donde tuvimos como, como principio fundamental, te voy a decir cuáles son las obligaciones, las responsabilidades que se generan en un entorno familiar. Uh -huh. Porque ustedes son precisamente los instrumentos, las herramientas como educadores de pasar la información a los estudiantes uh -huh. o en las escuelas padapades que existían o existen todavía en algunas secundarias. O sea, tenemos que informar, tenemos claro. que difundirlo, como ustedes lo hacen en este canal. Uh -huh. Y ojalá hubiera más canales ¿no? con este tipo de información. La gente tiene que saber... ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus obligaciones y responsabilidades? Utilizar el metro, los, este, los hospitales, las dependencias con grandes cartelones que digan tú tienes derecho a esto, pero también tienes responsabilidad a esto. ¿no?
1: Claro, claro, porque es de los dos lados, claro. era lo que decíamos Y hay al personas,
5: principio. perdón, ¿y que sí. interrumpa, y hay personas que aún sin tener ese conocimiento se acercan, porque ha llegado que se acercan al Centro de Justicia Alternativa, a preguntar, yo tengo, o tuve una, una la, falleció la hija, queda la abuela materna y hace el convenio uh -huh. con el yerno. Uh -huh. Entonces también son personas que aún con desconocimiento, si se acercan y preguntan, se les puede atender y pueden elaborar un convenio según sus necesidades okay. y las posibilidades, obviamente, también de la otra persona. ¿Y este tipo de servicio es, es este tiene algún costo? ¿Es gratuito? Totalmente gratuito. Totalmente, totalmente gratuito. gratuito. Ahí solo se les pide que tengan la voluntad y la disposición para poder entrar al diálogo con la
1: otra persona uh -huh. y poder lograr sus acuerdos. ¿Y cuánto tiempo te llevas así? Eh? O sea, ¿cuánto es lo máximo que te has llevado en tratando de poner de acuerdo a una pareja? Pues,
5: trabajamos por sesiones... Y hay ocasiones en que tienen mucha, mucha, así mucha disposición exageradamente, y en una sesión concluyen y pueden firmar su convenio a la siguiente. Pero hay personas que necesitan más tiempo, trabajarlo más a fondo con esto de las necesidades, trabajamos emociones. Entra mucho la emoción ahí. Entonces, sí. a lo mejor nos llevamos tres, cuatro
1: sesiones. Ya. Entonces es dependiendo de cómo vayan trabajando. Dependiendo nos vamos de la a su disposición. Paso. ¿verdad? Oigan, pues tenemos este tenemos algunas preguntas por parte del auditorio, así que lo que hicimos fue grabarlas, vamos a escucharlas y vamos a empezar a contestar todas las dudas que tengamos en el auditorio y luego las de las llamadas y de los comentarios que estemos recibiendo con Natalia Jiménez. Así que vamos a ver este primer bloque de preguntas.
7: Mi pareja, el papá de mis hijas, tiene otra mujer. Él y yo no estamos casados. Pero tenemos viviendo más de 10 años. Hasta el momento no me ha dejado de dar los gastos de la casa y de mis hijas. ¿Le puedo pelear la pensión alimenticia? Esto es por miedo a que se case con la otra mujer y a mí me deje fuera. Buenos días. Estoy por actualizar el convenio de pensión alimenticia de mi hija y mi ex solo paga la escuela. Pero yo quiero que dé más, ya que mi hija no viste, no calce y no se pasea de la escuela. ¿Qué porcentaje del sueldo se debe dar para la pensión alimenticia de un hijo?
2: Bueno, pues ahí están esas preguntas y muchas más. Así es, Marisa. Ya muchas personas nos hicieron llegar a través de Facebook sus preguntas. Nos dicen, si son mayores de 18 años los hijos, ya no se puede pedir pensión alimenticia. Y nos preguntan qué pasa si son mayores de 18 años y <coughs> siguen estudiando. También nos dicen, si yo me divorcié hace 8 años y no pedí en su momento una pensión alimenticia, ¿todavía puedo reclamar este derecho? Y una de las que más nos ha llegado, Marisa, es ¿por qué no procede cuando el, la persona a la que le exigimos la pensión alimenticia no tiene un trabajo formal y no hay forma de demostrar sus ingresos? Uh -huh. A ver, Iván.
4: Bueno, en el tema, de, el tema de los ingresos, es que hubo muchas preguntas, sí, entonces sí, me sí. quedé como con varios temas ahí. Eh, voy, voy a tratar de ir en orden. En uh -huh. el tema de la persona que vive en concubinato y uh -huh. que supuestamente su pareja tiene otra mujer, bueno, yo diría de entrada, así planteado el caso, sí es posible solicitar el pago de pensión alimenticia para los hijos y para la concubina en el supuesto de que se demuestre una relación de, bueno, no, no que se demuestre una relación de dependencia económica, sino que se demuestre que durante el tiempo del concubinato ella se dedicó al cuidado del hogar y trabajo de los hijos. Y la pensión únicamente aplica por el tiempo que duró el concubinato o en el que se pueda acreditar que duró el concubinato. Esto es la obligación del acreedor alimentario. No va a ser, bueno, ninguna obligación, por supuesto, que esa perpetuidad. Pero bueno, retomando un poco o entrelazándolo con el caso de los hijos, sí se puede solicitar si son mayores de 18 años y se demuestra que están inscritos en cualquier plantel educativo de nuestro sistema educativo nacional o que hay una condición clínica que los haga absolutamente, o de otro tipo, de otra índole, uh -huh. que los haga absolutamente dependientes del deudor alimentario. No quiero hablar del, del famoso, bueno, de un criterio que se solía tener en litigio y en la práctica del derecho, que era el de interdicción, que era de esta incapacidad de ejercer actos jurídicos por cuestiones como retraso mental o condiciones clínicas muy graves. Es un criterio que se ha ido abandonando, ¿no?, de acuerdo con nuestro máximo tribunal, pero permanece o, o puede hacerse valer esa relación de dependencia para poder acreditar alimentos. En el tema de la actualización de los convenios, no, no es que se actualicen lo, los convenios, aquí tienen que revisarse si las circunstancias en las que se firmó son las mismas o cambiaron. Si cambiaron, ¿qué puede haber cambiado? Que los gastos incrementen o que la capacidad de ingresos del deudor incremente también en ese, en ese momento, se puede valorar la interposición de un incidente de aumento de pensión si se acredita ¿no? que las necesidades aumentaron y que los ingresos también aumentaron. Ojo, hay un factor uh -huh. de actualización que se tiene que incluir en los convenios, un factor de incremento, no de, de, de que es, nos obliga la ley a incrementar o a introducir un factor de actualización en el monto de la pensión alimenticia que puede ir por el índice nacional de precios de y precios y cotizaciones o por la UMA o por el salario mínimo o por el índice de inflación o, o de captación de efectivo que publica el Banco sí. de México.
1: Oye, este, tú comentabas que hay que demostrar, o sea, una mujer tiene que demostrar la concubina o la pareja que se dedicó al hogar mientras, este, estabas diciendo eso, ¿no? Sí. Que tiene que cómo se
4: ¿Cómo se demuestra eso con es bueno hablando ya de, de la práctica con eh, testimonio bueno, con la manifestación de la persona bajo protesta de decir verdad pero también con testimoniales personas de mucha confianza personas que hayan conocido el entorno sí esta persona se dedicó al hogar sí me consta ya. que los llevaba a la escuela con fotografías con documentales eh, aquí eso, ninguna fíjate. prueba ninguna prueba está cerrada para demostrar lo que se manifiesta en, en una controversia. Eso te iba
1: a decir, porque ni modo que lleves fotos de, mire, aquí estaba yo haciendo un pastel en la cocina, o mire, aquí les estaba dando de cenar.
4: No, pero sí de, de ocasiones familiares, de las comidas de los ya, domingos, claro. de cumpleaños, ¿no? Sí. Donde sí se demuestra, o oh, bueno, ese es, ese la, es mi papel como litigante, el narrar jurídicamente ante el juzgador, de demostrar que la persona se ha dedicado al cuidado del hogar, porque sí es muy notorio. Claro, puede haber muchas fotografías más, sí. pero en el espacio-tiempo que yo le quiero acreditar al juez es, mira, el, el deudor nunca se dedicó al cuidado del hogar. Uh -huh. ella, claro, hay otras cosas. Hay, hay, por supuesto, otras cosas.
3: Claro, ¿no? claro. Algunos uh -huh. comentarios. Sí. Uh -huh. este, bueno, son un montón de preguntas. Sí, y más Todos, juicios, que todos los juicios, sin excepción en materia familiar se consideran de buena fe. Uh -huh. O sea, yo no puedo pensar en el, en el momento en que me hacen un planteamiento que me están engañando. Uh -huh. Eso puede salir a lo largo del procedimiento. Entonces, en el caso concreto de alimentos, para, ni, para hijos, hijas, se presume que tienen la necesidad uh -huh. hasta los 18 años. Y contestando un poquito y abundando uh -huh. lo que dijo nuestro compañero aquí de mesa, después de los 18 años, tienen derecho a alimentos a una edad de 23, 24 años cuando termina una licenciatura. Uh -huh. O sea, tienen que acreditar que están estudiando dentro sí. del nivel que les corresponde o justificar el motivo por el cual no pudieron continuar estudiando. Uh -huh. O sea, uh -huh. puede ser supuesto de que no tienen para pagar una universidad privada y desafortunadamente no quedaron en la UNAM o en el Politécnico Nacional. Entonces, sí. todo eso lo tiene que valorar el juzgador. Con respecto a las concubinas y a las esposas, como son juicios de buena fe, sin perjuicio de que se dé todos los supuestos que está planteando el abogado, de inmediato se le señala pensión alimenticia. Uh -huh. De inmediato. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el acuerdo inicial, si yo tengo elementos sí. de a qué se dedica el deudor alimentario, o sea, el demandado, quien tiene que pagar alimentos, yo le determino alimentos. Y él tendrá que demostrarme, porque él es el que está obligado, él, a demostrarme que cumple. Decía en el primer caso que tuvo una relación de concubinato, que tiene otra pareja esta persona que estaba cumpliendo con la pensión, pero que tenía temor. Bueno, pues si está cumpliendo, no le van a determinar pago de pensión por el momento. Claro. Porque ella misma lo está reconociendo. Sí. No quiere decir que si deja de cumplir, yo me presente ante tribunales a hacer el pago respectivo. Claro. Y regresando, es que a veces... hablaremos de comparecencias que tiene el tribunal como un trámite inmediato para acudir sin necesidad de ir a un despacho de abogados. Perfecto, sí.
1: Porque pues ahí hay muchas preguntas y muchas dudas y como estábamos diciendo al principio, intervienen las emociones. Y cuando las emociones están ahí, pues a veces es difícil ponerse de acuerdo, a veces es difícil saber pues, quién tiene la razón y quién no, porque hay muchas emociones ahí envueltas, dependiendo también del caso por el cual esa pareja decidió separarse. De todo esto vamos a seguir platicando, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa. Quédese con nosotros aquí en Diálogos en Confianza.
3: Y
2: estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza con nuestro tema de hoy, Pensión Alimenticia exige su cumplimiento. Gracias a las personas que ya nos han escrito en las redes sociales, les recuerdo también la línea del centro de contacto con la audiencia, el 51 66 4000 En este momento se encuentra la licenciada Blanca Estela Benítez Harkin, abogada del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, respondiendo vía telefónica todas sus preguntas. Y algunos de los comentarios que nos han llegado, Carmen Huerta nos dice, no estoy de acuerdo con que los abuelos y los tíos y las tías se hagan cargo de la manutención de los hijos de alguien irresponsable. A las mamás en algunas ocasiones también son irresponsables a ponerse a tener hijos sin prever las responsabilidades que conlleva tener un hijo. Berenice Rivas, cada trámite para exigir la pensión alimenticia a cualquier familiar se requiere de mucho tiempo para asistir a juzgados y las mamás tienen que trabajar porque tienen que solventar los gastos, es un círculo vicioso. Ya tengo anotadas todas las preguntas que nos han hecho llegar y en un momento las voy a leer, pero antes, el proceso de divorcio sin duda alguna es algo difícil y no solamente para la pareja sino también para los hijos. ¿Cómo lo viven ellos? Vamos a verlo.
8: Lo más recomendable para eh, cuando se aborda el tema de la de la separación o del divorcio con los hijos, sí tiene que ver eh, hablarles siempre con la verdad. Eh, el gran reto al que se enfrentan los padres en realidad a mí me parece que no tiene que ver con decirles o no decirles. Creo que muchos papás confunden esto. Muchos papás saben que lo mejor siempre es decirles, pero el problema es que no saben cómo. Y allí me parece que radica la diferencia. Una, ¿Y por qué no saben cómo? Porque de manera automática empiezan a mezclar afectos en el tema de la charla. Y ahí ya nos encontramos con el primer gran problema y me parece que es el de los más importantes y de los más complicados para los papás que se están separando. ¿Cómo yo voy a hablar con mi hijo y no meter mis afectos sobre los temas que estoy lidiando con mi pareja porque si me separé evidentemente es porque no puedo eh, establecer una comunicación asertiva muy pocas parejas hay que, hay que decirlo, realmente pueden llevar a cabo una separación o un divorcio tranquilo, la mayoría la gran mayoría de las separaciones involucran conflictos y a veces conflictos demasiado fuertes ¿sí? peleas, discusiones, gritos y en muchas ocasiones lamentablemente está involucrado el tema de la violencia entonces eh, lo más importante o lo que yo recomiendo un poco para poder hacer este manejo es aunque sea muy complicado en verdad tratar, los papás tratar de dejar así sea que lo que esté sintiendo es que ya no soporto a mi pareja y quiero eh, borrarla del mapa y de mi vida eh, déjalo de lado o lo contrario así yo quiero mantener mi relación con mi pareja que ya no quiere estar conmigo y que es ella o él quien me está solicitando el divorcio ...y yo quiero estar ahí, no quiero que eso se termine... ...bueno, eso que estás sintiendo... ...haz un esfuerzo y déjalo de lado... ...¿qué se espera? ¿qué sigue? ...y tu papá, tu mamá y yo nos vamos a separar... ...esto no tiene que ver con lo que yo siento por ti... ...tú eres mi hijo, mi hija... Eh, ...te amo mucho, pero... ...la situación entre nosotros no da para más... ...lo que sigue es... ...y entonces ya le explica, ¿no? ...estamos estableciendo un diálogo... ...lo vamos a arreglar por medio de otras personas... ...que son abogados... Este, te voy a venir a ver cada determinado tiempo. Eso es lo que funciona mucho para tranquilizar lo más que se pueda a, a los hijos sobre esta nueva situación que les acontece
1: ¿Y cómo es un proceso de divorcio en un juicio oral?
3: Hay dos tipos, bueno, hay tres tipos de divorcio. El divorcio administrativo, que se lleva ante el registro civil cuando no hay bienes o ya se liquidaron, y cuando no hay hijos o ya son mayores de edad. Uh -huh. El divorcio bilateral, que es el antiguo divorcio por mutuo consentimiento, o sea, ambas partes comparecen ante el juez oral y es en donde ya presentan una propuesta de convenio. En esa propuesta de convenio se tiene que abarcar cómo se van a pagar los alimentos, cómo se van a incrementar, como precisaba el, el compañero abogado, hay distintas formas de incrementarla. Claro, siempre y cuando el incremento del que tiene que pagar pues, también haya incrementado. Eh, las convivencias, cómo se van a dar, eh, cómo se van a repartir los bienes o cómo se van a liquidar los bienes en caso de sociedad conyugal. Y en caso de separación de bienes, hay una figura que se llama compensación. Si hay una disparidad de bienes, por ejemplo, uh -huh. está el, el, el cónyuge que se deja trabajar, que tiene ingresos y quien se dedica preponderantemente al hogar, pues es el que no puede adquirir. Uh -huh. Entonces se tiene que buscar un equilibrio entre ambos. Entonces ya se presenta la propuesta, se lleva a cabo una. presentan la solicitud ante juzgados se radica en un juzgado, somos 10 juzgados orales, uh -huh. se lleva a cabo una audiencia, se hacen algunas precisiones de ser necesario en el convenio, se dicta sentencia y se aprueba el convenio. Uh -huh. Ese es en el procedimiento bilateral. bilateral. El un unilateral, porque ya lo había dicho acertadamente el abogado, pues aquí el divorcio en la Ciudad de México se da, perdón la expresión, te guste o no te guste, okay. se tiene que dar. Entonces, en el divorcio unilateral, cualquiera de ellos los puede plantear al juzgado uh -huh. y presenta una propuesta de, de convenio se le manda llamar a juicio al otro, el otro puede presentar una propuesta de convenio, puede manifestar su oposición a la propuesta de convenio, o puede manifestar su conformidad, o puede no presentarse. Entonces, el juez lleva a cabo una audiencia de conciliación en donde invita a las partes a llegar a un acuerdo en cuanto a las propuestas de convenio, estando las dos partes. Si no llega a las partes, bueno, simple y sencillamente se levanta la audiencia se dicta sentencia inmediatamente de la disolución del matrimonio. Uh -huh. Y en un juicio accesorio, que se llama incidente, como él lo refirió, se llevan a cabo todo aquello relacionado con las necesidades alimentarias de los hijos. Sí. Necesidades alimentarias que vuelvo a reiterar, implica comida, vestido, casa, médico y medicinas, educación, esparcimiento, en cuestiones materiales, uh -huh. y en cuestiones de amor, bueno, pues... Vemos casos, como los que comentábamos en el espacio, que a veces no tienen interés en ver a sus hijos, ¿no? Sí. Pero son los dos tipos de divorcios que se llevan en tribunales. Ok, perfecto.
2: Nati, tenemos muchísimas preguntas. Así es, Maris Una de las situaciones que más nos han expuesto en redes sociales es el caso en el que los papás sean responsables, cumplan con el pago de la pensión alimenticia, pero aún así no se les permita ver a sus hijos. En este caso, ¿qué recurso legal tienen los hombres para protegerse si están cumpliendo con su obligación y no les permiten Convivir con sus hijos. Y asimismo, muchas personas dicen cómo funciona la custodia, porque para muchas personas en redes sociales es injusta la ley, porque siempre se le da la preferencia a la mujer y en pocos casos son los hombres quienes ganan la custodia de los niños. ¿Qué, ¿Qué nos
1: dices, 4?
2: Yolanda? Ah, ah bueno, no, no, de la, de la. Yolanda, no. ¿qué nos dices de la bueno, custodia? De la custodia, es que desde ahí eh,
5: se inicia el diálogo con nosotros porque ah. muchas personas dicen, ay, sí, la custodia es la patria potestad, mm -hmm. pero no tienen esa claridad de saber o qué es patria potestad y qué es la custodia. Mm -hmm. Partimos desde ese momento, la, lanzando la pregunta, ¿no? ¿qué es para ti? Que es para ti? Si ellos llegan al entendimiento desde ahí de que, ah, ya me quedó claro. Bueno, yo tenía esta idea, clarificar definitivamente desde el inicio para que entonces puedan entrar a trabajar en el tema. Uh -huh. Ya tengo claramente lo que es la custodia, ya tengo claro lo que es la patria es? potestad. Es son es? los cuidados, obligaciones de crianza para la con custodia. los hijos, la custodia. Uh -huh. Y quién es el que se va a quedar. ¿Dónde habitualmente va a tener los hijos, el domicilio? ¿Con quién va a vivir? ¿Esa es la patria potestad? No, patria ¿No? potestad son ah. los derechos y las obligaciones que me da el hijo por su simple ya. nacimiento. Uh -huh. Patria potestad, que va dentro de lo mismo, pero ¿con quién va a pasar la mayor parte del tiempo? ¿Dónde va a tener su domicilio habitual? ¿Dónde va en esa esfera donde va a estar los hijos protegidos? Entonces ya se dan cuenta que bueno hay que separar los temas y que no se van a divorciar de los hijos se van a divorciar los padres. Eso es bien es importante. Es algo muy, muy importante <coughs> tratar este tema. Y entonces ya empiezan a trabajar. Ya tengo claro lo que significa cada tema, ya sé por dónde voy a trabajar. Pero eso lo tienen que visualizar
1: ellos, lo tienen que sentir, lo tienen que incorporar. ¿Es cierto que, incorporar. que se le da más a la mujer la patria potestad de los hijos, este...
4: Legalmente es igual. Igual. La patria potestad es la cualidad que tiene el progenitor de representar al hijo en su persona y en sus bienes. Okay. Aquí ha habido cambios de paradigma jurídico, porque hasta antes de la reforma de junio de 2011, eh, se, se tenía esta concepción del niño como objeto de protección y como, bueno, básicamente como un objeto en donde la opinión del niño no contaba. Uh -huh. Con el con esta entrada o con entrada en vigor del nuevo principio de convencionalidad y con la vinculatoriedad de la Convención sobre los Derechos del Niño, no, bueno, nuestro ordenamiento doméstico ya ha recogido el principio de interés superior de la niñez, pero al niño se le hace protagonista de su destino y eso tiene una incidencia en el proceso de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que todas las autoridades en donde haya un menor involucrado están obligadas a tomar en cuenta su opinión, a recoger su opinión y a tomarla en cuenta en el momento de emitir una resolución.
1: ¿Desde qué edad?
4: Bueno, desde que, tienen, desde que son capaces de hablar, de comunicarse, sí, sí, claro. sí no, no, hay un, no hay un parámetro legal. Pero haciendo esta distinción entre la patria potestad y la guarda y custodia, la guarda y custodia tiene que ver con la respuesta a la pregunta de con quién va a vivir el menor inmediato y quién va a satisfacer sus necesidades materiales y afectivas en lo inmediato, en lo cotidiano. Sí. Ahora, cuando nace un hijo, los padres, padre y madre, tienen iguales obligaciones de desarrollo y crianza respecto del menor. Uh -huh. Me llama mucho la atención este caso que comentaban de alguien que cumple con sus obligaciones alimentarias pero que no le permiten ver al menor. Uh -huh. Bueno, ahí yo preguntaría o me interesaría por analizar los términos en los que sí está cumpliendo su obligación alimentaria uh -huh. ¿no? y en qué términos le gustaría a él tener este régimen de visitas y convivencias porque por un lado el niño tiene derecho a convivir por ambos padres con uh -huh. ambos padres perdón pero por otro lado ambos padres tienen la obligación no de estar al pendiente de estas obligaciones como he comentado de desarrollo y crianza
2: uh -huh. y si, entonces y si... pues
4: tiene 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 instrumentos legales para hacerlo valer
2: Sí, porque ¿no? supongamos uh -huh. en, en, el, en muchos de los casos que nos han escrito nos dicen que o sea ya está establecido que hay ciertos días de convivencia y tal pero que aún así el papá que tiene al hijo con él no les permite ver al niño. Ahí tiene que
3: operar el juzgador, o sea, uh -huh. eh, no es un capricho por parte del padre o de la madre el impedir precisamente la convivencia de los hijos que procrearon, uh -huh. no es un capricho. Entonces, hay medidas de apremio, depende del de, eh, juzgador el tipo de medidas que tiene que tomar para obligar a las convivencias. Y del documento base, que es sí, lo que por hacemos valer. ¿no? ¿Quién es
1: el juzgador?
3: el juez Ajá. El juez. Porque primeramente, como dijo el compañero, eh, tenemos que respetar los derechos humanos. Todas las leyes actualmente, en materia familiar, es en el respeto a los derechos humanos. Y uno de esos derechos es que los niños tengan una vida digna. Tener una vida digna es tener la posibilidad de seguir conviviendo en sus relaciones con el papá y con la mamá. Cuando no haya algún caso en concreto que no sea viable, uh -huh. también debemos entender eso. Y hay un principio que él también mencionó, el interés superior del menor sobre cualquier interés eh, del padre y de la madre. Uh -huh. O sea, nosotros calificamos cuál es el interés del menor. La famosa guarda y custodia, que tanto se jalonean para ver quién la tiene, pues ambos la tienen, porque depende de los tiempos, de los espacios... A lo mejor la mamá la tiene de lunes a viernes, sábado y domingo, y el siguiente fin de semana la tiene el papá. ¿Por qué? Porque hay que ver en dónde trabaja, su horario de trabajo, qué tiempos tiene. O sea, todo lo tenemos que calificar. Pero ahí el juzgador tiene que obligar al cumplimiento. Uh -huh. Si no, podemos ir a otro procedimiento, que se llama suspensión de patria potestad. Uh -huh. Una de las hipótesis de suspensión es cuando no me dejan convivir con mis menores hijos. Y como de actuaciones del expediente se va a desprender que ha impedido hasta lo imposible precisamente la convivencia, entonces te la puedo quitar. Por ahí hay una resolución de la, ministra, de la magistrada Sánchez Cordero, de la magistra, no de la ministra, uh -huh. sino de su hija, en donde hace un estudio de la violencia familiar en contra de un menor o de una menor por el uso de todos los recursos legales para evitar que viera el, la mamá a su hijo. O sea, apelaciones, amparos... O sea, se aventaron cuatro años en la resolución por parte precisamente de poder determinar que tienes que verla, ya estaba ordenado que se viera, ¿no? Uh -huh. Entonces, los jueces tenemos que ser muy prácticos, tenemos que acotar los problemas. No nos podemos ir a mediditas, perdón la expresión, uh -huh. de que te mando uh -huh. una multa, que te mando otra multa, que te mando una Así nos aventamos dos o tres años. Uh -huh. Uh -huh. Hay una determinación que a veces se debe tomar. Si tú no los, si tú no permites la convivencia, te cambia la custodia. Uh -huh. eh, el, jue, el, el código no lo, no lo impide. Estoy Exacto. protegiendo el interés de los menores. Y cambiarte la custodia implica, en todo caso, en su momento, y me estoy yendo al extremo, ¿eh? sí. de generar un operativo para ir a rescatar al menor, quitárselo a la madre o quitárselo al padre para entregarlo. Eso es, es gravísimo, no, porque terrible. el impacto emocional es terrible. Uh -huh. Actualmente te comentaba hace rato, yo soy juez de enlace también, el Centro de Mujeres de Iztapalapas. Uh -huh. Estamos realizando operativos para rescatar a menores. Pero ese impacto por la falta de conciencia, de responsabilidad, de educación de los padres, pues ha llevado al extremo de tomar esas decisiones, ¿no? Entonces muy tenemos... duras para los padres. Los minores. padres tienen que tener, que tienen que respetar a sus hijos.
0: Uh -huh. Claro.
3: Tienen que respetar, más allá de sus conflictos, de sus enojos. Pero parece que es todo lo contrario, ¿no? Sí. Los ¿Cómo lo como... voy a analicar? ¿No? es el Ramienda. botín. El es botín. Ahí ram...
4: sí, uh -huh. sí. la importancia de tener acuerdos claros entre los progenitores. Regresando a la pregunta de si se le daba más importancia o más eh, ponderación a la mujer en estos temas, hay una disposición que establece nuestro código civil para el Distrito Federal, a un Distrito Federal, bueno entonces Distrito Federal, que es la guardia y custodia del menor hasta los 12 años estará a cargo de la madre, a menos que se acredite, palabras más, palabras menos, que la madre ejerce violencia sobre el menor. Ya. Esto es, hasta los 12 años, a menos que se acuerde una custodia compartida, que tampoco hay impedimento en la ley para que menores de 12 años puedan convivir indistintamente con ambos padres mediante convenio o mediante cualquier eh, resolución. Pero si se acredita que la madre ejerce violencia sobre el menor, entonces sí hay, eh, mo habría motivos para exigir suspensión. Claro. Pérdida, bueno, de entrada modificación del régimen de guarda y custodia, de entrada, sí. ¿no? Pero como mencionaba el señor juez, la suspensión o incluso la pérdida de la patria potestad.
1: Muy bien, vamos a ver más preguntas un, más que tenemos un en redes.
3: Marisa, o sea, esa, ese artículo no está por encima del interés superior del menor, ¿eh? Ajá. Si el interés uh -huh. superior del menor conviene que a sus dos, tres, cuatro, cinco, seis años de edad se quede con el padre, se queda con el padre. Claro. O sea, porque eso es una cuestión constitucional y de tratados internacionales. Por, ¿Por supuesto, como años?
1: decíamos, que este, el bienestar de los niños primero. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Vamos a ver más preguntas que tenemos este, en redes.
7: ¿Qué sucede cuando la madre decide tener al producto y el padre no está de acuerdo y desea se interrumpe el embarazo? ...en cuanto a la obligación jurídica posterior de la pensión alimenticia. Tengo dos años sin ver a mi hijo. La mamá se opone a que vea a mi hijo. Cumplo con la pensión alimenticia y ella no cumple las citas en el centro de convivencia. El pretexto es que tiene trabajo o consultas médicas y no sé nada de él. El niño tiene dos años y medio... ¿Puedo pedir el cambio de guardia y custodia? Actualmente estoy divorciado. Estoy pasando una pensión alimenticia. Actualmente mi exesposa no me permite la convivencia que se acordó en la sentencia. ¿A dónde puedo recurrir para pedir apoyo y solicitar la convivencia
1: de mis hijos? Bueno, pues ahí están algunas de las preguntas, pero muchas tienen que ver con que no se les permite ver a los hijos. Entonces, bueno, que quede claro aquí que se puede, ¿cómo se dice eso? Contrademanda, ¿cómo se dice?
3: Hay una, o sea, hay, hay, hay una cuando cuando no hay un procedimiento llevado a cabo todavía ante tribunales, en el caso de la última pregunta, pues tengo que ir en una controversia del orden familiar, si se llaman, en un juicio, uh -huh. donde le estoy haciendo el conocimiento al juez que quiero ver a mis hijos y que me lo están impidiendo, uh -huh. aportando las pruebas necesarias. Y el juez calificará y determinará las convivencias. Cuando ya hay convivencias establecidas, eh, yo se lo tengo que saber hacer, saber hacer al juzgador. De hecho, ahí me dicen que ni al centro de convivencia los llevan. El centro de convivencia es parte del tribunal. ¿Sí? Entonces, hay constancias en donde se va asentando que no se presentó, no se presentó ya se presentó. con el menor. Okay. Entonces, el juez puede tener dos caminos a seguir. Establecer las medidas de premio y él puede irse a una suspensión de patria potestad. O sea, así se dice muy simple, ¿no? Pero al final de cuentas, así hay que acudir. Uh -huh. sí. Hay defensoría pública. Y para todo esto que Tibor, estamos diciendo,
1: hay... ¿hace falta un abogado? O sea, ¿necesitamos al abogado para todas estas cosas? Bueno,
4: es que si es necesario un acompañamiento jurídico. O sea, no no estoy, no estoy, quiero decir que sea necesaria una representación de un abogado postulante. ¿no? Aquí yo lo que recomiendo a los clientes siempre, o lo que yo tengo presente como abogado, es no hablar en abogañol. No hablar de una manera que el cliente no me entienda o que el cliente no sepa qué va a esperar o no sepa qué sigue o no sepa cuál va a ser el resultado final de cualquier procedimiento. He tenido asuntos en los que me han, eh, me han preguntado, oye, ¿cómo ves la mediación? Pues la veo muy bien, ¿no? Si hay acuerdos, pues está muy bien. Oye, pues es que fíjate que está este bien en, en disputa, que compramos los dos, entonces no sé si tengamos que meterlo en el convenio, si debamos llevarlo a la mediación, en fin. Van saliendo... Oh, sí, eh, cada caso tiene sus aristas y entonces a partir de ahí uno valora. Pero regresando a la pregunta, definitivamente si sí es necesario un acompañamiento jurídico de mediación o de la propia gente o de las oficinas del Poder Judicial que tengan este acercamiento con la sociedad, o de, de cualquier profesional jurídico, nada más con esta recomendación de que la gente siempre sepa de qué le está hablando su abogado.
1: Claro, ¿no?
5: claro eso es definitivamente importante. Sin embargo, no hay acompañamiento jurídico en la mediación. Todos somos abogados, sin embargo, no es la función de la mediación dar una asesoría jurídica. Eso sí se los pedimos que lo tomen fuera. Y no necesariamente debe de haber una demanda de por medio. Pueden llegar ellos solos o puede ser como dijo nuestro juez, antes de iniciar un proceso, durante el proceso, porque en mediación se puede solicitar la suspensión del procedimiento para que se pueda llevar a cabo los acuerdos y dar por terminado aquel juicio, o posteriormente, si ya no se cumplen con los acuerdos que se han hecho, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos convenios, tenemos la figura de la remediación, pueden regresar y retomar, porque efectivamente, como bien lo dijo, cambian las circunstancias en determinado momento y entonces retoman la mediación. Pero si ya no se quiere cumplir porque no se desea, tenemos la ejecución, uh -huh. trae aparejada la ejecución, es que es, es el que cumplimiento es, es, obligatorio, pero de cada vez que
1: cumplan ellos. Cuando Ajá. uno lo escucha así, dices, hijo, qué complicado, porque la mediación, la inter... no sé qué. La, o sea, uno no, no, no entiende esos términos. Entonces, pero digamos, para la gente que dice, bueno, pues yo no sé qué hay que hacer, lo, lo, lo primero es acudir entonces al, al tribunal. En cuestión de
3: alimentos, Ajá. que no comentamos, hay comparecencia sin necesidad de abogado. Okay. O sea, se llega al edificio del tribunal que está ahí en Plaza Juárez, número 8, en la planta baja hay un escritorio por la cuestión de la pandemia, sí. de preregistro. Sí. Deben llevar sus documentos, las actas de nacimiento, de matrimonio, si hubo matrimonio, que son los fundamentales. De ahí los trasladan al primer piso y hay una ventanilla única de alimentos, llegan ahí los atienden, los reciben, toman datos y les dan un cartoncillo ese cartoncillo los canalizan a un juzgado de procedimiento escrito son 42, al llegar ahí los atienden y se levanta sin abogado ¿eh? tiene que levantar el servidor público la comparecencia y tomar las decisiones correspondientes el juzgador entonces, a veces avanza notoriamente porque se tiene la certeza de dónde trabaja. Sí. Ahora, yo como juez, si estoy en ese espacio, igual que todos mis compañeros y compañeras, sí. si advierto una situación más allá de que estoy reclamando alimentos, uh -huh. pero estoy viendo que hay violencia, bueno, yo también puedo tomar medidas sin que me lo pidan, sin que venga un abogado y que me lo solicite, okay. sin que tengan acompañamiento en ese momento, porque de ahí los vamos a canalizar nosotros con un oficio a la Defensoría Pública o al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Eso no los exime si quieren ir con un abogado particular, que también quiero aclarar, hay despachos de abogados aquí en la Ciudad de México que, que tienen el tema del pro bono, así se llama. O sea, dan asesorías gratuitas dependiendo del tipo de cliente que se presente con ellos. ¿verdad? ¿En dónde? Aquí en la Ciudad de México, en cualquier despacho que tenga esa, esa conducta. Pero lo ideal es ir al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia o Defensoría Pública, según a donde los canalicemos nosotros. Okay. Y ellos ya se presentan con, con un acompañamiento. Pues en ese momento, cuando ya llegaron a la ventanilla y lo pasaron a juzgados, uh -huh. ya el juzgador determina el pago de los alimentos.
1: Muy bien. Vamos a ver el siguiente testimonio. Se trata de Aide Y Aide, pues, de alguna manera quiere exigirle eh, el pago de pensión alimenticia y la ayuda a los
9: familiares. Veamos qué nos dice. Tengo dos hijas, la mayor de 39 y la chica de 33. Yo dos veces peleé en la pensión alimenticia de mis, de mis hijas. En la mayor, yo tenía 23 años, realmente muy joven, y pues él se desobligó. Cuando yo siempre quise ser autosuficiente y yo me decía a mí misma que que realmente no se necesitaba, ¿no? O sea, si uno es autosuficiente económicamente, pues, pues no necesitaba del hombre. Y, y a estas alturas de mi vida, sí me doy cuenta que sí hace falta mucho la, aunque sea la imagen paterna. Cuando pasaron los años, eh, y pues ya con, con amigos, pues dije, bueno, ¿por qué no pelear la pensión? Eh, yo no sabía que eso llega a recursos humanos. Pues mi, el papá de mi hija se sumamente se molestó porque me gritó y me dijo que todos sus compañeros sabían que cómo me había atrevido a hacer eso. Es increíble. Yo pensaba que las personas preparadas pues tenían educación, eran responsables. Pues no, él era una persona preparada. Es más, tenía una mueblería y pues increíble, pero cierto. Él renunció, le perdí, le perdí la pista y cuando fui a su mueblería, pues, ah, no, ya vendieron esta, ya vendieron esta mueblería. Entonces, yo me quedé espantada, realmente, no podía concebir como una persona para desligarse, que hoy en día, pues, veo que es muy común, pero en ese entonces yo estaba muy joven y yo eso no, no, mi cerebro no lo carburaba. Pasaron los años y cuando yo hago mucho ejercicio y yo corriendo un día en un parque, conocí a, un, a una persona extranjera. Él cuando termina empezamos a salir. Yo veía que era un buen hombre con mi hija, la mayor. Y pues caí nuevamente. Yo me fui al extranjero. Fueron dos años que para mí se me hicieron 20 años. Bueno, el chiste es que yo veía que la relación pues, iba decayendo, y pues dije, ¿qué estoy haciendo en este país? Y en ese momento, tengo un retraso, y dije, no, no no puede ser. Me esperé a que saliera pues mi estudio, y sí, efectivamente salí embarazada, y yo me regresé a México con 200 dólares, una niña de 7 años, y yo embarazada de cuatro entonces, cuando yo quise pelear con la pensión, yo tenía que ir a relaciones exteriores. Entonces, yo me acuerdo que tenía permiso para ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y yo me acuerdo que mi jefe me dijo, oye, ve ¿usted no quiere trabajar? Y yo, claro que sí, ingeniero, ¿por qué? Y me dice, es que usted me está pidiendo mucho permiso. Yo lo necesito aquí. Y ya yo le platiqué por qué estaba yo yendo. Pues ahí era mi trabajo o seguir peleando por, por la pensión alimenticia y pues uh, lo, lo dejé. La tuve que truncar, la, no pude pedir la, la pensión alimenticia a relaciones exteriores, la tuve que truncar porque ya no podía pedir permiso. Pelear por una pensión alimenticia es mucho desgaste y mucha tristeza.
2: Gracias, Aide por compartirnos su testimonio. Nos queda un minuto para ir a la pausa, pero antes, preguntas que nos han llegado en redes. Si los hijos no tienen el apellido del papá o de la mamá, ¿se puede pedir la pensión? ¿Qué pasa cuando no se reconoce la paternidad?
3: Se tiene que iniciar un procedimiento de reconocimiento de paternidad. Si hay muchos elementos, fotografías, videos de acompañamiento... Como medida provisional sí podríamos decretar, pero regularmente no los tienen. Entonces, hasta en tanto no dicte sentencia de que es el padre o tenga el estudio de ADN que es el padre, puedo determinar la pensión alimenticia.
2: Juan Rodríguez nos dice, ¿la pensión alimenticia se debe dar a fuerza en efectivo o puede ser en especie?
4: No, generalmente se da en efectivo, pero la ley establece una manera de garantizarla. Y sí se podría dar con algún otro bien en tanto ese bien que se señale para garantizar alimentos o para consignarlos en pago de alimentos tiene que ser propiedad del deudor alimentario.
2: Muy bien, vamos a una pausa y regresamos más de este tema. Regreso aquí en Diálogos en Confianza. Como usted sabe, cada martes dedicamos un espacio de nuestro programa para pedir de su colaboración en caso de que usted tenga información sobre las personas que a continuación les voy a mostrar que desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera fotografía que le presento es la de Erika Alberto Cabrera Samaniego él desapareció en la colonia Los Reyes Ixtacala, en el municipio de Tlanepantla, Estado de México, el pasado 19 de agosto de 2021. En este momento puede ver la fotografía de Eric Alberto Cabrera Samaniego. Y en caso de que usted tenga información sobre su paradero, asimismo aparecerá la línea telefónica a la que usted se puede comunicar. La línea es el 55 56 74 79 02. Asimismo pedimos de su colaboración para localizar a Cristian Eric Camela Pérez. Él desapareció en Barandilla, Guanajuato, el pasado 3 de agosto de 2021. En este momento ve la fotografía de este joven en pantalla, Cristian Eric Camela Pérez, y asimismo va a aparecer la línea telefónica a la que usted se puede comunicar. Asimismo, pedimos de su colaboración para localizar a Israel Eduardo Camacho Mendoza. Él desapareció en la colonia Cerrillos Tercera Sección, en la calle El Mirador, número 17, en la alcaldía Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, el 20 de febrero de 2021. Si usted sabe sobre el paradero de Israel Eduardo Camacho Mendoza, le recuerdo que se puede comunicar al 55 56 74 79 02. Asimismo, pedimos de su ayuda para que Victoria Lisbeth Posada Silva vuelva a su hogar. Ella desapareció en la colonia La Primavera, en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, el 6 de marzo de 2021. En este momento puede ver la fotografía de Victoria en pantalla y la línea telefónica a la que usted se puede comunicar en caso de saber sobre su paradero. Y finalmente le presento la fotografía de José Arturo Balcaza Romero. Él desapareció en Villa de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México, el pasado 20 de agosto de 2021. En este momento ve la fotografía del señor José Arturo Balcaza Romero y la línea telefónica a la que se puede comunicar, el 55 56 74 79 02. Y como siempre en Diálogos en Confianza agradecemos de su apoyo en esta misión de búsqueda de las personas que les mostré con anterioridad. Y continuando con nuestro tema de hoy, el cumplimiento de la pensión alimenticia, ¿qué es lo que reportan los niños ante el proceso de divorcio de sus papás? Y sobre todo cuando este proceso no es muy amable y en ocasiones puede ser para ellos un proceso agresivo. Vamos a verlo.
8: Lo que más me dicen los jóvenes, las señoritas, de esto que les está pasando en cuanto a la separación con sus padres tiene que ver con los conflictos que los adultos no pueden manejar. Rara vez me ha tocado que algún adolescente o un niño eh, hable del conflicto cuando sus papás están llevando una separación, entre comillas, tranquila. Hablan mucho ahí, cuando la separación es tranquila, hablan mucho de cómo se sienten, de, de lo difícil que está siendo para ellos, de, de cómo les asusta lo que va a cambiar. Cuando es lo contrario, cuando realmente hay un caos en la separación y, y, y peor aún, cuando hay violencia y discusiones muy fuertes, lo que los adolescentes, lo que los niños, lo que los, eh, las adolescentes, hablan es lo insoportable que es estar en una relación que se está destruyendo y eso es lo que más les lastima eh, y de pronto sí hay adolescentes, niños, niñas que son capaces de, de decirme por qué no se dan cuenta de lo que me están haciendo eso es muy doloroso de verlo, de escucharlo, pero bueno, ahí un poco el trabajo pues finalmente a nivel terapéutico es hacer que el, el niño, la, la, la niña adolescente pueda y tenga ciertos elementos emocionales para poder contener eso porque sus adultos en casa, sus padres, no están pudiendo contenerlo. Lo ideal cuando esto está sucediendo, cuando hay una separación y de pronto no, no saben qué hacer, es monitorear tu estado emocional como papá y como mamá. ¿Qué tanto estás pudiendo manejar la situación? ¿Eres un papá o eres una mamá que está pudiendo controlarse? que a pesar de que tienes a tu pareja enfrente con quien te estás separando y hay evidentemente una serie de, de situaciones que ya no puedes manejar con él con ella eh, puedes aún así controlarte, respirar, hablar dialogar o cada vez que hay una confrontación terminas a gritos, terminas discutiendo terminas ofendiendo si tú te das cuenta que estás en la primera fase, en la que yo decía que estás tranquilo esto da para que puedas eh, manejar la situación lo más estable posible y aún así, a pesar de eso, si ves que hay un efecto negativo en tus hijos, que se deprimen, que están ansiosos, que, que están, eh, cuando son niños pequeños, por ejemplo, que están llorando mucho tiempo, que no pueden contenerse y que, y que tú, por más que intentas hacerlo y por más que manejas de manera tranquila la situación, no está funcionando, es momento de acercarse con un especialista y pueda guiarlos sobre cómo manejar el proceso entre los adultos y después, por supuesto, con, con los hijos.
1: Para los hijos es innegable que un proceso de separación de sus padres, pues es algo muy, muy doloroso. Es, es la sensación de pérdida de lo establecido, de lo que conocen, del hogar, cómo estaba. Y aunque muchas veces se les explica que el divorcio es entre ellos, y, y entre la pareja, digamos, sino con los hijos, de todas maneras el dolor de la pérdida, de la separación, del cambio de vida es algo muy doloroso y peor cuando se vuelven el botín emocional de estos padres que, manejados por la ira, la rabia, la venganza, el coraje, la injusticia, pues descargan todo eh, en frente de estos hijos, enfrente frente de los hijos o incluso a veces hasta con los hijos. Entonces, de ahí que es tan importante este, el pues saber aprender a, a manejar esto y al buscar ayuda. Buscar ayuda para poder mediar, porque yo creo que estamos todos de acuerdo aquí que lo más importante en un proceso de separación y de divorcio es que las partes lleguen puestas de acuerdo, ¿no? Y dejar a un lado estos sentimientos de dolor, de rabia, de injusticia, quizá por, por lo cual se están separando y divorciando en bien y en aras de los hijos. A veces se cree que el quedarse callado, el estar tranquilo, es un sinónimo de debilidad. ¿No? Entonces, pues, por eso hay que pelear y gritar y decir... Pero no, porque los más afectados son los, los niños, ¿no? los hijos, a cualquier edad. No importa que sean adolescentes y no importa incluso que sean hijos adultos. También les duele y también es algo que, que, pues, que pesa. Y es eso
5: precisamente lo que no hay que... Porque mencionas que a lo mejor hay que dejar de un lado estos sentimientos. Eso es precisamente lo que se trabaja en, en la mediación. No somos eh, psicólogos. No somos terapeutas, sin embargo, si ellos trabajan sus emociones van a poder avanzar. Si las dejan a un lado y así como que no existen y no las trabajan, no avanzan. Entonces sí es importante hacer presentes a los hijos para que ellos también entiendan qué es lo que están sintiendo los hijos. Es difícil para el, la pareja el rompimiento en determinado momento, tienen que trabajar su duelo. También es difícil para los hijos, también lo tienen que trabajar, que vean ellos cómo se están sintiendo los hijos, que los observen, estas situaciones de romper en llanto, de todo lo que ellos están sintiendo lo deben de atender para que puedan trabajar en un plano donde todos estén mm, encaminados a un fin común y logren un bienestar. ¿Los hijos van a las mediaciones o no? Es difícil que acudan los hijos, pero sí los hacemos presentes. Con nosotros... Eh, Dos, te puedo decir, Marisa, dos o tres ocasiones hemos tenido la presencia, mucho antes de la pandemia. Sí. Donde ha acudido sí. algún menor. Generalmente no los trabajamos nosotros, no somos especialistas claro. en esta materia, aquí tenemos especialistas. Sí. No, pero, pero si se hacen presentes si en el momento era... del diálogo, uh -huh. los traemos al diálogo.
3: En el juzgado, sí. ¿eh? En el juzgado. Eh, sí. Tenemos que dialogar con ellos, tenemos que tener la capacidad de dialogar con ellos. Y siempre está presente un asistente de menores por parte del DIF, y está presente, yo así lo solicito, un psicólogo o una psicóloga de la unidad de asesoramiento. Uh -huh. Pero hay que saber platicar con ellos, ¿no? Sí. Platicarlos en donde en su momento, pues, eh, ellos expresan sus propios sentimientos. O sea, mi juzgado parece una guardería, ojalá algún día pueda ir dentro y <risa> si hay un montón de dibujos de todos los niños que me acompañan. Uh -huh. Mi secretaria me hizo un hermoso dibujo panorámico en el archivo con el mundo y distintas caritas. Entonces, eso ya llama la atención, porque se hasta se entusiasman que van a a dibujar, sí. lo platicamos con ellos y puedo decirte que los niños entre 4 y no soy psicólogo, tengo algunos estudios pero entre 4 y 6, 7 años quieren que sus papás estén juntos así te lo expresan, sí. los niños de 7 a 10 11 años entran en el juego de lealtades, son muy cuidadosos en lo que dicen respecto del papá y de la mamá porque tienen miedo a generarles daño sí. y los niños o los adolescentes están hartos de los padres y están hartos de nosotros sí. entonces es algo muy complejo y eso es lo que debe precisamente trabajarse antes de llegar a tribunales. Sí. O sea, eh, Debe de haber prevención, debe de haber esa cultura nueva, debe, debe de haber una búsqueda en donde la familia, si ya no tiene entendimiento, tú dijiste algo bien importante, ¿no? el estar callado no significa que me venciste, ¿no? uh -huh. es ser más tolerante, ser más promediente y quizás esperar el momento para tratar de negociar. Así. Ellos negocian como medio, tratan de mediar, nosotros tratamos de conciliar. Y ese yo creo que es el APAN que todos los profesionistas que estamos involucrados debemos de tener. Así es.
1: Mediar, que es, o sea,
3: ¿cuál, es, ¿cuál sería la
1: diferencia entre mediar y conciliar?
3: El mediador es eh, única y exclusivamente el director del momento. Okay. Va encaminando a que las partes hagan sus manifestaciones. Y en base a sus propias respuestas, se puede llegar a una conclusión. Nosotros sí podemos dar alternativas de solución. O sea, dependiendo de los planteamientos que se realicen. Claro. Pero son invitaciones. Sí que no se entienda con que me estoy actuando con parcialidad. Porque hay un concepto actual, y me atrevo a comentar lo que se llama perspectiva de género. Uh -huh. Hay que tratar a las personas como, a, como aquel dicho de igual a los iguales y desigual a los desiguales. No todos tienen el mismo nivel cultural o económico, social. Entonces, ahí que tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? La pareja que trabaja tiene más poder que la pareja que trabaja en casa. O sea, es diferente, entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Pero eh, tanto las mediadoras y mediadores como nosotros vamos a ese camino. E inclusive, como lo dijo el abogado, que dijo, si yo me estoy percatando de una situación anómala, bueno, pues mi ética profesional no me permite. O sea, yo te voy a dar el paso a seguir, pero pues tenemos que enderezar el camino, ¿no? Porque estamos equivocados, ¿no? Sí, claro.
2: Ajá. Nati. Marisa nos llega a través de Twitter. Mi esposo vive en Baja California Sur y yo en el Estado de México. Tenemos dos niños y él ya no manda dinero. ¿Qué puedo hacer? En este sentido nos han llegado muchas preguntas. ¿Qué pasa cuando alguna de las partes vive en otro estado? E Incluso en uno nos decían, ¿qué pasa cuando se va a otro país? ¿Cómo es el trámite? ¿Es el mismo?
4: Se, se solicita la pensión ante el juzgador y se diligencia un exhorto al juez de la entidad federativa donde radica el deudor para que el juzgado de esa entidad federativa eh, notifique los oficios de pensión provisional al centro de trabajo del deudor alimentario.
2: ¿Y en el caso de que esté en otro país?
4: Ah, bueno, eso se hace mediante carta rogatoria vía la Secretaría de Relaciones Exteriores.
3: ¿Se tendrían que acercar a la Secretaría de Relaciones Hay un trámite más rápido, o sea, se va al jurídico, comentaba la señora, pero se va al jurídico de Relaciones Exteriores, hay algo que se llama eh, 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 este, cooperación procesal internacional. Entonces, Relaciones Exteriores hace un procedimiento administrativo, y hace el requerimiento por conducto de los consulados de México para efectos de que se contacten con los jueces competentes del Estado en donde se encuentren, para que se proceda al descuento del pago de la pensión.
2: Muy bien, tenemos dos situaciones Directamente más. En Directamente.
3: A... Ah, okay. la, primera,
2: la primera situación nos dicen qué pasa cuando una de las partes cumple con el pago de la pensión, pero sabe que el dinero no es ocupado bien para sus hijos? En esos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algún tipo de vigilancia que se tenga para realmente, o una auditoría, para que realmente se cumpla con el alimento de los hijos?
3: Primero habría que saber el por qué sabe que no se <risa> ocupa, porque pues hay poco contacto con la pareja.
4: O no se gasta en lo que en él lo quisiera. En lo que él quisiera que se gaste, Son simplemente
3: ¿no? simplemente percepciones. O sea, mm. se puede acudir ante el juzgado y hacer la manifestación, pero hay que aportar pruebas, ¿no? Nada claro. más el decir, tengo conocimiento de que ella o él no cubre las necesidades con lo que yo le aporto de la pensión. Y en caso
2: ¿no? de sí tenerlas, ¿qué procede?
3: Eh, pues tener, primero tendría que rendir cuentas, aunque hay una tesis ahí de la Corte que dice uh -huh. que no se les tiene por qué obligar, pero es una tesis que no es obligatoria. Entonces tendría que rendirme cuentas en qué está utilizando el dinero que se te está entregando. Uh
4: -huh. O demostrarse cuál es el vínculo entre esa supuesta redirección del gasto con el cumplimiento de la obligación alimentaria. O sea, al final, si, si se puede acreditar, si se puede acreditar ante un juzgador que ese gas, ese, ese pago de, de alimentos que se le da no se traduce en un cumplimiento de obligación, pues habría que buscar la manera, ¿no? Uh -huh. Pero yo coincido con, con mis colegas en que no es, es un tema de percepciones. O sí, sea, es
1: de percepciones, pero también puede ser que lo notes a través de tus hijos, que dices, oye, traen la ropa rota. Este, no, me, me, me comentan que, pues, les dan de comer puras pizzas, por decir uh -huh. algo. Entonces, a lo, lo mejor me estoy dando hay cuenta.
3: hay que acreditarlo, y,
1: Pero, ¿y cómo acreditas eso? Bueno,
3: con el pues diálogo es que... con los menores.
1: Ah, ok.
3: Porque Pero ir... hay una manía, acabas de decir algo bien importante. Luego, no sé por qué tienen esa costumbre algunos padres, padre y madre, de mandar a sus hijos con harapos. sí para que su, para el papá se dé cuenta de cómo los tiene. Para que les dé Lleva dinero. a los niños uh -huh, uh -huh. o los mandan con ropita bonita uh -huh. y el padre de alguna manera se las quite y les pone harapos. Sí. O sea, los están, los están eh, impactando permanentemente. Sí, ¿no? los usan. Sí, 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 los usan. Pero es por porque es el enojo entre ellos. Y porque a veces les valen sus hijos, ¿eh? Sí. Te voy a decir, a veces no, terrible, Entonces, terrible. Entonces es muy grave. Sí, muy grave, Otra muy de doloroso. las
2: situaciones, Marisa, que nos han dicho muchas personas en redes sociales es que la expareja amenaza con renunciar a su trabajo o simplemente Hay que perderlo. denunciarlo
3: penalmente. Uh -huh.
2: Es sí, abandono es de personas. te estaban descontando,
3: sí. obtengo un oficio que me diga la empresa, porque ella no sigue trabajando, me dice, es que renunció, él solito, okay. buscó la manera de declararse insolvente para cumplir con sus obligaciones.
4: Porque las obligaciones alimentarias no dependen de tener trabajo o de tener ingreso o no, dependen de tener uh -huh. un dependiente económico, Valga. Claro, Así es. Sí, claro. Y es que
2: en este mismo sentido, muchas personas nos escriben y nos dicen, bueno, ya me separé, ya me divorcié, pero mi pareja no tiene un trabajo formal y yo no tengo forma de demostrar él tiene un ingreso. Ay, ¿Qué pero se puede hacer?
4: La, la ley ofrece caminos. Uh -huh. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece el principio de reserva absoluta cuando se tiene información de los contribuyentes o información uh -huh. de tipo fiscal, pero el mismo artículo 69 establece el principio de excepción en el caso de controversias del orden alimentario del pago de pensiones alimentarias. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es, esto es algo es de estos detalles de litigio en materia de pensiones que se le puede preguntar al SAT sobre los ingresos del deudor, no necesariamente si tiene un empleo registrado ante el imso o no. En el tema de las cuentas bancarias, por si surge la pregunta, yo me he topado en la experiencia con distintos criterios de interpretación. Me he encontrado con juzgadores que este, sí dirigen la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ha habido otros juzgadores que me han respondido que no lo pueden hacer amparados bajo el secreto bancario. El tema es que la ley no es expresa en ese, en ese punto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero en el caso del SAT, pues está la opción del SAT y nos arrojará, la, la información de los últimos ingresos reportados en la declaración anual del deudor.
1: ¿Y en qué momento se vuelve penal una situación de no pago y de, y de renuncio y no me encuentro? Cuando hay falta de
3: cumplimiento porque yo propicié precisamente y no quiero cumplir. Uh -huh. Porque hay casos en pandemia, como se comentaba hace ratito, de que hay gente que se quedó desempleada. Uh -huh. O sea, por más que busque chamba, no la encuentra. Uh -huh. Entonces, de aquí es se equipara una obligación. La obligación tanto del padre, también es de la madre. Entonces, hay sí. que buscar posibilidades. ¿no? Yo me atrevo a decir pues, pónganse, perdón la expresión, a vender tlacoyos, a lavar en las esquinas vidrios. O sea, de alguna manera tengo que hacerme de un ingreso para poder sacar adelante a mis hijos. Claro. Y, y el que perdió el empleo, estoy seguro que está buscando la manera de encontrar uh -huh. otro empleo. No como aquel que no quiere cumplir aun cuando tiene.
1: Uh -huh. O sea, que sí se toman en cuenta, digamos, todas todos estas... Todos se tienen eh, que
3: tomar. Y él dijo algo muy importante. O sea, los jueces, estamos hablando de alimentos, que es fundamental. Sí. Es ISTE, infórmame si está dado de alta. IMSS, a ver si está dado de alta y si tiene alguna chamba. este, s es, sí. el Servicio de administración Tributaria, si está dado de alta. Y lo de la Comisión Nacional Bancaria, todos los jueces estamos obligados, todos sin excepción, a pedir información para ver si hay cuentas de crédito. Los hombres son muy vanidosos. A veces tienen sus tiendas departamentales o van a restaurantes elegantes, uh -huh. pero van como por dioseros a los juzgados, ¿no? Sí. Y ahí se advierte a la misma Secretaría de Movilidad a ver si hay automóviles, al registro público de la propiedad. Es toda una investigación. O sea, me estás diciendo que no tiene vamos a ver si es cierto. Una vez que agote esa instancia, que no tiene porque no hay manera, más allá de que se, se denuncia porque se está pasando el listo, inicio el procedimiento contra los abuelos. ¿Por qué se inician? Porque por ley está establecido. Uh -huh. No que sea justo o no sea justo. simplemente y crearon un hombre o una mujer que no tiene conciencia del cumplimiento de sus obligaciones.
1: ¡Guau! Wow, fíjate, nunca lo había pensado desde no. ese lugar. Y no la señora fuerte. que decía
3: que el que le pidió que abortara, que no tuviera... O sea, todavía el aborto está muy discutido, es otro tema muy distinto, pero ella teniendo, dando a luz a su hijo, si no lo registra él, porque si no hay matrimonio, no es hijo de matrimonio, sino tiene que hacer un reconocimiento de paternidad y luego demandar la pensión alimenticia.
4: Ahora también hay otro tema, justo sobre este tema del reconocimiento que mencionaba el juez. El, el criterio preponderante es el vínculo biológico. Así es, ¿no? Pero también ya se han adoptado criterios. Si en el momento del reconocimiento firma alguien que no tiene este vínculo con el menor, es el padre reconocido, ¿eh? Uh -huh.
1: y, adquiere padre reconocido. y adquiere los derechos, las obligaciones. Todos
4: los derechos y, ¿sí? y obligaciones. ¿Sí? Y excluye la uh -huh. paternidad. De, de quien pudiera reclamarle claro, posteriormente.
5: Claro. ¿no? Okay. Y esta parte de la conciencia es sumamente importante porque mientras la persona que debe de dar los alimentos no se hace consciente realmente de las necesidades de la personita que tiene enfrente, de la que va a ver crecer y sí. más adelante quién sabe qué pasará. Y mientras no se haga consciente, pues no va a pasar de ahí. Puede eludir sus obligaciones de muchas maneras, pero si nosotros hacemos una invitación, no pueden irlo a presentar allá porque si se quedan sin trabajo, si les han disminuido los salarios por esta situación de la pandemia, lo pueden trabajar allá, ok, sí. sin necesidad de una demanda. Vamos
1: a ver otro testimonio que acabó pagando ella la pensión. Veamos.
6: Pues yo tengo aproximadamente como ocho años divorciada. No. Como nueve, ocho, nueve años divorciada. Yo eh, tenía a mi hija oh, este, conmigo, vivía, vivía conmigo, pues meto pensión alimenticia, ¿no? Sin embargo, pues nunca me imaginé que, que fuera a ser o que me fuera a salir contraproducente, ¿no? Le meto la pensión, eh, yo voy con el juez, me empieza a preguntar el por qué este, y, y que si yo quería regresar con él, yo le dije que no, mi decisión estaba tomada, que a final de cuentas pues yo ya estaba separada varios años. O vamos este al, al, al juzgado, voy al juzgado más bien dicho, el, el juez me entrevista y me dice que bueno me otorga el 30% de, de la pensión alimenticia provisional. Le cayó a él como bomba porque el 30% para él fue demasiado por una hija y este, y pues ese fue su enojo, ¿no? Pasó, se llega el día de la audiencia y, y pues bueno, ella está con el, el psicólogo, el DIF. No tuve juez, porque en, en ese tiempo, en esos días, cambiaron juez. Eh, únicamente tuve el secretario de acuerdos. Mi abogado no me. Pues no me presentó, eh, mandó a un, a un colega que pues no sabía nada, ¿no? Para mí realmente no sabía nada. Me fui a la guerra sin fusil, así de fácil. Me fui a la guerra sin fusil, este, terminan la audiencia, eh, me dan el, pues vaya el, la hoja donde, o el dictamen donde pues lo que realmente dijo mi hija, y le dan la guardia y custodia. A su papá. Y pues realmente me quitaron, lo siento que me quitaron a mi hija. O me la arrebataron, ¿no? Sin presentar pruebas psicológicas, sin presentar testigos. O sea, se basaron en lo que ella dijo, lo que su papá... No lo sé, no lo sé. Fueron muchas cosas. Yo soy quien tengo que pagar ahora sí esta pensión alimenticia porque ella está... Eh, definitiva, la, la, el juicio se puede decir 2.800 pesos mensuales. Ay, quisiera que me ayudaran a la paz. Quisiera que me ayudaran en todo porque no estoy sanada al 100%. Um, he dicho que sí a su papá, pues ya lo perdone por... Todas las cosas que me hizo, pero con mi hija siento, las dos tenemos rencor, las dos, tanto mamá con, con hija como hija con mamá.
1: Muchas emociones, mucho dolor, se habla de rencor, por supuesto, pero también de tristeza. ¿Qué procede en esos casos? Rápidamente vamos a un corte y lo, lo contestamos, pero ¿qué dirías?
4: Bueno, hay que revisar, hay dos temas, el tema de guarda y custodia y el tema del de monto de pensión alimenticia. Tendríamos que revisar cómo es que se llega a un momento en el que ella no tiene la guarda y custodia y hay que revisar muy bien los elementos de valoración para el monto de la, de la pensión alimenticia. Pero hay una cosa, tiene el derecho de convivir con su hija a menos que haya algo en el expediente que nos diga lo contrario.
1: Ok. Bueno, pues vamos a hacer una y desde luego retomamos este caso porque sabemos que también hay muchas personas que se encuentran en circunstancias similares. Así que después de esta pausa contestaremos todo ello y cuáles son las instancias que hay que hacer para demostrar que quizá esa sentencia no es justa y no está bien. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya.
3: Los grandes conflictos en materia familiar son alimentos, custodia y convivencias, uh -huh. y violencia familiar, que el pleito permanentemente no es por los hijos, sino es por el dolor que sienten y el desánimo de que por qué me quieres quitar de mi patrimonio, o la propia educación que se tiene, aquí hay claro. que apostar una cultura distinta. En cuanto a cuáles son nuestras responsabilidades de crianza. La palabra alimentos es un todo. Es comida, es vestido, es casa, es médico y medicinas, es esparcimiento. Y por supuesto, pues afecto, amor, cariño. El punto fundamental en cualquier conflicto familiar es la falta de pago de alimentos.
5: Estamos ahí en el centro para resolver conflictos. Cuando anteponen el me estás quitando de mis ingresos y es lo que me duele, hay que trabajar esa parte. Llevarlos al entendimiento de qué es realmente... No lo que quieren, sino lo que necesitan para poder trabajar esta parte y llegar a un acuerdo. No es tanto que sea uno el referir sino que sea la persona que les logre conectar la comunicación Con adecuadamente. Oh. Tenemos el principio de imparcialidad y debemos de tener balanceado el procedimiento precisamente para que no haya una inclinación en favor de uno o de otro, sino que se trabaje en el mismo plano.
4: Que hay un fuerte componente emocional en los asuntos familiares, pero mi papel como abogado litigante no es el de la imparcialidad. Represento el interés de mi cliente, ya sea deudor alimentario o acreedor alimentario. Las necesidades alimentarias surgen de las relaciones paternofiliales. Esto es cuando hay matrimonio, cuando hay hijos, o cuando hay concubinato y hay hijos, o cuando hay relaciones de noviazgo y hay hijos. Las necesidades alimentarias surgen no solo de esa relación paterno-filial, pero también de otras relaciones de parentesco de la consanguinidad, o incluso, si se acredita ante, ante juez, de la colateralidad.
3: El término deudor alimentario es el que tiene que pagar alimentos, es el que tiene que proporcionar alimentos. Sí. Y el acreedor es el que tiene que recibirlo, regularmente son los niños y las niñas, y nuestros adolescentes, inclusive las esposas, las concubinas, u otros casos que tendríamos que ir más allá. Todos nuestros estados de la República, en su Código Civil, dicen en el capítulo de alimentos que se le pueden reclamar a los abuelos. Y si los abuelos no pueden se les pueden reclamar a los hermanos, o sea, a los tíos uh -huh. y a las tías. También atendiendo ese principio de proporcionalidad de acuerdo a necesidades, pues también los del lado materno tendrían que colaborar, llegando a un equilibrio en el pago de los alimentos. Todos los juicios sin excepción en materia familiar se consideran de buena fe.
10: El INEA es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que se fundó en 1981. Su objetivo principal, su tarea principal, era, era y es la de atender a todas aquellas personas, principalmente adultos, que no pudieron realizar sus estudios de educación básica en un proceso escolarizado. Se han ido incorporando diferentes tipos o grupos vulnerables que requieren de nuestros servicios educativos. Por ejemplo, niños y niñas eh, que no han podido estar escolarizados y que no han terminado su primaria. Adolescentes de 15 años o más que eh, igualmente no han podido realizar su secundaria. Personas indígenas en comunidades muy alejadas, con nada, con extrema pobreza. Con el censo, el último censo del INEGI de 2020, estableció que hay alrededor de 28 millones de personas en rezago educativo. Este gobierno, el gobierno de México, se plantea la urgente necesidad de incorporar y de intensificar los trabajos eh, para poder atender a esta población. Estamos eh, trabajando en una reingeniería, digamos, del propio instituto a fin de ampliar nuestros servicios. Por un lado, una muy importante colaboración con el CONAFE para que podamos llegar a las zonas más alejadas y atender sobre todo procesos de alfabetización. Igualmente, en el caso de primaria y secundaria, lo vamos a dinamizar con la participación de miles de jóvenes de educación media superior a los cuales les vamos a acreditar su servicio social y sus prácticas profesionales. Los vamos a capacitar, los vamos a certificar como asesores. Y la otra gran estrategia que estamos realizando es poder colocar eh, todo el programa del mebit digital eh, y que esto le dé absoluta libertad a todas aquellas personas que requieran de aprender sin estar ligadas a un lugar o a una temporalidad fija. Nosotros como, como INEA estamos dispuestísimos a servir, a trabajar, a arreglar todo lo que se necesite, a corregir, a mejorar. Pero también necesitamos que toda la sociedad vuelva a ver esos 28 millones de seres humanos y como, como mexicanos, como seres humanos, como personas, solidariamente los acompañemos en el proceso de aprendizaje.
1: 40 años de LINEA. La, la, la verdad es una labor importantísima la que se hace. Yo tuve la oportunidad de dar en alguna ocasión clases a, justamente para LINEA y es precioso ver a la gente con tantas ganas de aprender, que no importa la edad en la que lo hagan. Aprender a leer, aprender a escribir, titularse de la primaria, de la secundaria, de lo que sea, este, es realmente emocionante. Una muy buena labor y ya 40 años de el INEA. Felicidades. Bueno, regresando a nuestros temas, este, tenemos muchas dudas, tenemos muchas cosas que comentar. Por ahí está la cuestión de las mujeres que acaban pagando pensión. Este, ¿Ahí qué...?
3: La obligación de dar alimentos es de ambos, tanto del padre como de la madre. ¿Cómo se califica, dependiendo de las pruebas que se hayan aportado, determinan quién se queda con la custodia de los hijos? En el caso concreto, no sabemos la edad de la niña, eh, que en un momento dado le determinaron la custodia a favor del padre, y por supuesto, si ya laboraba tenía la obligación de dar alimentos. ¿Cómo puede modificar eso? Bueno, para un juicio accesorio, que sea un incidente, aportar nuevas pruebas, pero habría que leer qué fue lo que dijo la niña cuando tuvo el diálogo con el juzgador. Sí. La corte uh -huh. ha dicho que no por lo que se dice en el diálogo se va a resolver, pero es fundamental y es fundamental sí. saber la edad. Cuenta. Pero ambos, tanto el padre como la madre, están obligados a dar alimentos a sus hijos. Muy bien. El acuerdo que tengan cuando viven en pareja de quién eh, si hay alguien que se quede en casa y el otro se va a trabajar, o ambos se van a trabajar, y cómo, cómo definir las actividades de casa, ya depende de cada, de cada familia.
1: Como tenemos muchísimas preguntas y el tiempo apremia, les vamos a pedir que, bueno, Nati va a leer las preguntas y en la medida de lo posible entendemos la complejidad, pero... Ojalá podamos contestar muy brevemente, pero orientar a las personas que nos hacen estas
2: preguntas. Claro que sí, Marisa. Asimismo, les recordamos que en el centro de contacto con la audiencia, en el 55-51-66-4000, en este momento está la licenciada Blanca Estela Benítez Harkin, abogada del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en este último bloque, todavía puede llamar para que ella los pueda orientar. Y nos dicen en redes, Marisa, si me divorcié hace ocho años y en su momento no demandé la pensión alimenticia, ¿Aún la puedo pedir? ¿Puede ser una pensión compensatoria?
8: A ver.
4: Tendré que acreditarse. Yo lo. Francamente, yo lo veo muy complicado por los tiempos de prescripción. ¿no? Uh -huh. O sea, esto es la manera de adquirir derechos y obligaciones por el transcurso del tiempo, que nuestro Código Civil establece cinco años de buena fe uh -huh. y diez años de mala fe. Si en su momento no se hizo valer, yo vería muy complicado que se pudiera hacer valer después de ocho años, pero si hubiera algún hecho generador Ajá. que nos pudiera actualizar la procedencia de una controversia, pues se valora. Pero así planteado lo veo muy complicado.
2: Muy bien. Otra de las dudas que nos ha llegado mucho dice, el papá nunca dio pensión y ahora el hijo es mayor de edad y sigue estudiando. ¿Los hijos al momento de cumplir la mayoría de edad pueden demandar a los papás para una pensión compensatoria también o Por para supuesto. que en el futuro les den?
3: Pueden demandar la pensión alimenticia porque ya tienen la capacidad jurídica para acudir ante tribunales acreditar con pruebas su necesidad en el caso concreto, porque están estudiando, aquí ya no opera la presunción, él tiene que demostrar sí. que tiene la necesidad, no nada más es porque voy a reclamar, y se determina la pensión provisional en su momento definitiva.
2: ¿Y también pueden, digamos, compensarle los años anteriores a su mayoría de edad? Eso
3: tendríamos que calificarlo del motivo por el cual no se reclamó por parte de quien tutelaba sus intereses. Cada caso es diferente.
2: O por ser
5: mayores de edad ya pueden también acudir por sí mismos con el padre, con la persona que les va a dar los alimentos y convenirlo con nosotros ahí en el centro.
2: Muy bien, nos dicen, ¿qué pasa en el caso en el que la mujer gana más que el hombre y se queda con los hijos, o viceversa, y aún así exige la pensión?
3: Eso no tiene nada que ver, los alimentos son proporcionales. O sea, ambos están obligados a dar eh, los alimentos para sus hijos y ponernos aritméticamente, ¿no? Si se decreta un 10%, por decir algo, el 10% del salario de él y el 10% del salario de ella va a ser distinta porque ella gana más que él o viceversa, o él gana más que ella, pero es proporcional.
2: Hablando justamente de porcentajes, una de las preguntas que más llegaron en, durante el programa es si podrían explicar a detalle cómo se calcula ese porcentaje de pensión. que se Es gana.
3: discrecional, el juez uh -huh. es el que tiene que determinar dependiendo de cómo viene la, la narrativa de la demanda, eh, el nivel de vida que se tiene, eh, todo, todo es discrecional. Okay. Dependiendo si hay uno, dos hijos, tres hijos, porque hay quien llega hasta con cuatro hijos todavía. Claro. Obligaciones alimentarias previas Prelevias, de otras sí, uniones. Claro. Uh -huh.
2: Sí, porque justo al hablar de eso nos escribe una señora que nos dice, bueno, eh, a, el que ahora es mi expareja, cuando yo lo conocí, él ya pagaba una pensión alimenticia y ahora que ella se va a separar de él, quiere saber si esta pensión preexistente afectará a la pensión que se le dará a su hijo o si será menos, ahí, ¿qué es lo que procede?
4: Él ya tenía cargo una obligación alimentaria y... Sencillamente tiene otra, y volvemos al tema de la proporcionalidad. Uh -huh. Él dará en la medida de su capacidad y de la necesidad que, que, que tiene el, el deudor alimentario, los hijos, ¿no? O sea, no condiciona, no condiciona, no resta absoluto. y no suma. El otro. ¿no? Uh
3: -huh. Lo que debemos de saber es que la Constitución nos dice que tengamos a nuestros hijos en forma responsable, espaciada, para efectos de poder tener la posibilidad de cumplir, ¿no?
2: Y va a
1: ser una broma, iba a decir, y de preferencia con la misma mujer o con el mismo hombre <risa> para
2: evitar tantos problemas. También nos ponen más casos sobre la mesa, Marisa. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el esposo pierde el trabajo y al tener uno nuevo el salario es menor, la pensión se ajusta o, en, o viceversa? Si el sueldo es mayor, la pensión aumenta.
4: Si está en sentencia, es la misma, es la que está en sentencia, pero si tiene menores ingresos, entonces él tendrá, o yo lo que le recomendaría es acreditar ante el juzgador que hay circunstancias que actualizan el caso que percibe
3: menos.
2: Pero si percibe más, ya no se puede pedir más pensión. Si percibe
3: más, también. Sí, si ¿Sí? es porcentaje, se, se adecua. Va a ser el mismo. Se ah, okay. si puede modificar. 10%, si tiene más, le dan 10% de más. Si tiene menos, le dan
4: 10%. Así de que se ganó la lotería y sigue trayendo los zapatitos flexi. Bueno, pues no, no, a ver... Hay circunstancias que cambian el caso, ¿no? Sí, Perdón claro. por la marca. Pero...
2: Okay.
1: <risa>
2: claro, también nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo se puede hacer para que alguien entre al registro de padres deudores de pensión en el Estado de México? ¿Y qué es el registro?
3: El orden del juez es un registro que se creó para hacer la anotación y que lo llevan en el registro civil un un de oficio carlata. para que quede constancia, una marca sellada. una constancia
2: es como estar en el buró de crédito así aquí es, estás el en el de buro de deudores de pensión alimenticia y este registro en qué ayuda por ejemplo los papás si quieren pedirnos sé, un crédito o obtener un trabajo este ya es un antecedente que es queda? un
3: antecedente no estoy cierto si es para que pida trabajo sí, no lo no. creo porque sería un éticamente una, etica, una estigmatización. discriminación, ¿Sería sí? discriminación. ¿Sí? pero sí para ver la posibilidad en el sentido de que si él empieza a tener actividad económica de alguna manera uh -huh. y está en el registro de deudores, lo tiene que hacer el conocimiento al juzgador para que el juzgador ya en su momento determine lo conducente para el pago de alimentos. Es un ¿Sí?
4: elemento más, ¿Sí? es un elemento más para dejar constancia del incumplimiento.
3: Oye,
1: eh, aquí en Diálogos pedimos una entrevista justamente para que nos explicaran cómo funciona en el registro de deudores, pero debido al COVID nos dijeron que no nos podían
3: dar la entrevista. Hasta ahorita es una simple base de datos,
2: okay. Okay. hasta no. ahorita. Y también en este mismo sentido nos preguntan si se puede meter a la cárcel a un deudor alimenticio y si sí, si, por cuánto tiempo, o sea, hasta ¿cuánto se puede alcanzar y si hay fianza?
3: Eso ah. lo desconozco, no soy penalista. Sí. Si hay falta de cumplimiento, por supuesto que se hace una denuncia. Que entre o no entre a la cárcel, eso ya no lo tengo. La en
4: sentado. la Ciudad de México es una pena de hasta seis años, es un uh -huh. delito no grave y que sí admite acuerdo reparatorio. Uh
3: -huh. Muy
2: bien. También, nos bueno, una de la, las situaciones que más nos han expuesto en redes sociales es que a raíz de la pandemia, pues obviamente los trámites han sido un poco más complicados. Una persona nos decía que ella inició el trámite hace tres meses y que aún no sucede nada, ni la notificación a la otra parte, ni una audiencia, ni una pensión provisional. En este caso, para las personas que nos están viendo, nos pueden dar un panorama general de cómo es este trámite, cuánto tiempo más o menos pueden tardar, porque hay gente que justo pues no tiene esta información y de repente llevar un juicio de tres meses. Hay quien nos escribía que hasta cuatro años y no obtenían una respuesta.
3: Habría que ver el impulso procesal que también le dan precisamente quienes los asesoran. Eso no quiere decir que no haya, y voy a decirlo en términos muy amables, se ha detenido un poquito la impartición de justicia precisamente por la pandemia, por la forma en que se está trabajando. Nosotros abrimos un día y cerramos un día, y así uh -huh. están todos los juzgados. Y el cúmulo de asuntos que se generaron durante el tiempo de la pandemia sumaron a todos los que ya existían. Entonces, nada más les pedimos paciencia. Pero habría que ver el motivo por el cual... Eh, no se ha realizado pues la notificación de emplazamiento. Eso es fundamental. Estamos hablando de tres meses. Si sí uh -huh. se me hace un poquito excedido de tiempo, por no decir excedido totalmente, uh -huh. entonces habría que ir a darle un impulso procesal. Nosotros los jugadores conocemos muchos asuntos, estamos pendientes, pero asuntos es que no podemos tener eh, la posibilidad de estar, de que ya revisaste este, ya revisaste aquel. No. Son muchos, uh -huh. hay mucho el trabajo que se está realizando y no es pretexto. Pero si es mucho, entonces nada más se les pide paciencia.
1: ¿A dónde a dónde hay que acudir y qué hay que hacer para impulsar al el trámite? Juzgado, al,
3: juzgado. al
4: juzgado. Ahora, yo, yo coincido con el juez, pero a pesar de todas las circunstancias que nos rodean de este tema de la pandemia y todo, las pensiones provisionales son relativamente rápidas, o sea, no es un trámite que demore mucho. Claro. Por supuesto, no estamos en una fase de sentencia, pero obtener o diligenciar o impulsar una pensión provisional es relativamente rápido.
1: Muy bien. Sí. Meses, sí.
4: cuestión de un par de meses, cuando mucho, ¿eh? Okay. Así es. Uh -huh.
2: También nos han preguntado mucho si hay algún recurso legal para obligar al papá o a la mamá a que tenga convivencia con los hijos, porque en muchos casos los papás no solamente se desentienden en el lado económico sino también en el lado, el lado emocional, y pues es alguna pregunta que tienen. ¿Es no se puede a obligar
3: a nadie a lo que no quiere. ¿No uh -huh. quieres ver a tus hijos el padre? Por ahí hubo una resolución hace muchos años de un colegiado que dijo que le decía a la juez que estableciera medidas de apremio para obligar al padre a ver a sus hijos. Y él a lo largo de todo el procedimiento dijo, no, yo cumplo, pero no quiero verlos. El amor no se adquiere con un ordenamiento judicial.
1: wow qué fuerte! Sí, muy
3: fuerte, sí, sí. pero así es. Sí. Hay quien te dice, yo cumplo, pero no tengo no quiero nada a ver con ellos. No se le puede obligar, ¿eh?
5: Entra mucho la conciencia del padre. Perdóneme. Y le
3: haríamos daño al niño. Claro. Si el padre lo está rechazando y lo obligo a que esté en mi juzgado, en el centro de convivencia o en algún lugar específico, el rechazo va a ser permanente. Entonces, sí. le vamos a hacer más daño al niño. Sí.
2: Hace hace unos minutos ya comentábamos de si se podía dar la pensión en especie o en efectivo. Y nos llega el caso de, una, de un hombre que nos dice, bueno, mi pareja no me está pagando la pensión para mi hijo, pero cuando mi hijo convive con ella, ella le compra tenis o le compra ropa y... Ella dice que ya con eso se compensa la, la pensión. ¿Esto es correcto o sí puedo hacer algo para que se me dé realmente en efectivo?
3: Si ya demandó el pago de la pensión y un juez ordenó el pago de la pensión en efectivo, tiene que pagar en efectivo. O sea, si ella viene y me dice a mi juez, oye, de los mil pesos que determinaste, ya le compré mil quinientos, unos, 500, tenis, unos, mil unos tenis. Yo no te dije que le comprabas tenis, eso es parte de, de tu... Eh, tutela para con tu hijo porque tienes la voluntad de hacerlo, pero tienes que pagar los metas.
4: Pero puede ser también, y sin contrariar al juez, puede ser también, estos de repente son parte de muchos arreglos verbales no escritos, no entonces claro. puede haber acuerdos sobre el tiempo que pasa el menor con cada uno de los padres sin haber formalidad sobre el monto y modalidad de otorgar alimentos. Entonces, una de las partes puede pensar, bueno, pues yo le solvento todas las necesidades mientras está conmigo y me exenta de la obligación. ¿Yo qué recomendaría ahí? Si la parte que se siente agraviada en representación de los derechos del menor tiene elementos para solicitar el pago de alimentos, pues que lo haga valer.
5: Claro. ¿No? Y no solo a través de los acuerdos verbales, tenemos acuerdos por escrito que aunado a una cantidad que muchas veces la posibilidad económica no es muy alta. En el momento en que lo tiene, como bien dicen con ellos, eh, le cubre necesidades de
1: forma material. Uh -huh. Y lo, lo agregan, lo suman. Vamos a ver más preguntas que tenemos grabadas también.
7: Buenos días. Quisiera saber qué pasa si mi padre, en 1996, realizó un trámite en donde estipuló que nos dejaba a mi madre y a mis hermanos con pensión alimenticia... Pero nunca recibí esa pensión. Mi papá tenía que darle una pensión alimenticia a mi mamá que nunca nos dio. Ahora que soy mayor de edad, ¿puedo exigir una remuneración por todos los años que no dio la pensión alimenticia? Buenos días. Si mi papá nunca me dio pensión alimenticia y hoy en día a mis 34 años como madre soltera, ¿Puedo
1: reclamarle la pensión? Se me antoja empezar por esta última, eh, este, pues porque además es extraña. A los 34 años, pues yo creo que ya prescribió, o como se diga eso, o no, o sí se puede reclamar. No bueno, tiene nada que ver el que tú tengas un hijo con reclamar la pensión totalmente de acuerdo. que te tocaba a ti antes, ¿no? Son dos cosas distintas
4: sí, son dos cosas distintas. Vuelvo al, al, al tema casuístico. A ver, aquí hay que analizar. Yo, yo como abogado tengo muy claro los, los plazos de prescripción, ¿no? Pero si hay elementos que actualicen la solicitud de esta pensión, pues analicémoslo, ¿no? De entrada que diría, pues es complicado. Pero
3: no son retroactivas, años. o sí. No, no. Es que no eh, en son cuestión retrativas. de pensión no. alimenticia retroactiva, cuando no se ha cubierto el pago y hay una determinación judicial, puedes reclamar de 10 años a la fecha. Ella tiene 34 años. Sí. quiero de los entender, a
4: los 28, pues, sí. pues ya, yo ¿Ya creo que transcurrió un exceso, sí. no,
3: no hay derecho. Sí. A los demás, el hijo mayor de edad, claro que podría reclamar si su madre, quien era quien uh -huh. tutelaba sus intereses o el padre, uh -huh. quien no lo hizo, siempre y cuando sean de los 10 años anteriores. Claro. No puedo decir, oye, que desde el 96, por ahí decía una, ¿no? Uh -huh. Estamos en el 2021. Sí. Entonces ya no es posible, ¿no? Sí, muy bien. Cada cosa en su lugar. Uh -huh. Exacto.
1: Exacto. Y además, pues, ¿habrá alguna razón por la cual no se exigió en su
3: momento? Todo eso, como dice él, tenemos que calificarlo, o sea, ¿por qué no lo reclamaste? ¿Qué sucedió? A hubo un acuerdo verbal, a hubo en especie, no sé. Sí, no, es un en caso este muy... trámite
4: de la pensión, pues, hay que ver qué trámite ante qué autoridad, ¿no? ¿Sí? Ver si fue en juzgado o, o ante una caja sindical de pensiones, digo, no sé,
3: hay que ver el antecedente. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien.
2: También nos preguntan, Marisa, ¿qué pasa cuando la, el deudor alimenticio está en la cárcel o en caso de muerte? ¿Y qué pasa con la pensión?
3: ¿Qué pasa con la pensión? Bueno, se le tiene que mandar llamar a juicio. Hay que verificar si dentro de la cárcel él tiene, ¿Tiene alguna ingresos? actividad, porque le dejan la voluntad de decidir tener o no tener actividad, hasta donde yo tengo conocimiento. Si tiene ingresos, de ahí se le impacta. Sí. Si son insuficientes o no tiene ingresos, pues después de que ya lo demandé, me demando a los abuelos.
2: ¿Y sucede lo mismo en el caso de la muerte?
3: En caso de muerte, la sucesión la sucesión es la que se tendría que hacer cargo. Y si hay menores de edad, volvemos a la misma escalera. Uh -huh. Abuelos, tíos, tías y demás. Hermanos. Sí, claro. Muy bien. Sí. Pues nos
1: queda un minutito. Entonces, ¿con qué cerraríamos esto? A ver.
3: Yo nada más les diría que el Poder Judicial de la Ciudad de México está aperturado. Su servidor está aperturado. Tengo la puerta abierta de mi espacio siempre para cualquier duda. Hay que aprender, hay que conocer... Hay que defenderse. Así
1: es, así es.
4: Bueno, yo aquí haría la recomendación final, como comentaba hace un momento, en tener actas de nacimiento y actas de matrimonio actualizadas, vigentes, y que se documenten los gastos domésticos, este, pues digamos en el plazo de un mes, ¿no? para poder este, tener mayores elementos para hacer valer este derecho.
1: Yolanda, rapidísimo.
5: Yo los invitaría para que de buena fe y de manera voluntaria, sin necesidad de juicio, puedan acudir al Centro
1: de Justicia Alternativa. Muchas gracias, gracias. Contestamos la mayor cantidad de preguntas, por supuesto, no son todas. Sería imposible, pero ojalá que esto haya servido para que ustedes pues, tengan más conocimiento de cómo se dan estas pensiones alimenticias.
2: Natalia Jiménez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa. Y recuerden que los datos de los especialistas, así como de las instituciones, quedan guardados en las redes sociales para que ustedes puedan contactarlos después.
1: Muchas gracias y hasta la próxima semana. Que tengan un excelente día.